0: Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là, alors désolé pour le retard mais nous avons eu moult péripéties, vous savez tout ça, les, les aléas du direct, on va dire que tout le monde n'a pas été à la hauteur du rendez-vous, je ne balancerai pas de nom, à vous de vous faire une idée, on n'est pas nombreux, euh, donc merci d'être là, bienvenue dans ce premier numéro du euh, podcast Xbox Hygène, alors je vous donnerai les modalités euh, de tout ce que vous devez savoir sur l'émission dans quelques instants, mais tout d'abord nous avons donc des invités. Voici, vous le connaissez, il est hyper il est super bien sapé, c'est le seul nous on a fait zéro effort avec lui. mais Farel, lui il est sur 131, Comment ça va Farel Ça va très bien <rire> vous. Pète. et vous bisous, sous sous à tout pète monde. En plus, oh là là. c'est insupportable. <rire>
1: <rire> et donc, ben euh, oui, donc évidemment euh, il faut bien se bonsoir, ben bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Ravi d'être là
0: T'as Une très belle veste, on verra si les connaisseurs re reconnaissent la veste. On, on dit rien, il n'y a rien à gagner, même si vous devinez. Donc voilà, je préviens d'avance qu'il n'y ait pas de déçu. Euh, bonsoir au chat, et nous avons donc le Big Boss, c'est le Big Boss de Xboxygen. Je ne sais pas si vous êtes au courant, donc là, tenez-vous tous à carreau, voici. Tom, Tom, comment ça va Moi, j'ai dit Tom. C est, c est, c est plutôt... Ça va,
2: merci. Je peux dire que c'est moi qui ai étouffé, ni bugué, euh, <rire> la... pour qu'on ait en retard depuis 15 minutes. Et la prochaine fois que vous me verrez, normalement, il y aura une meilleure caméra, et surtout, un vrai micro qui marche.
0: Voilà, donc, euh, voilà, c'est bien d'assumer. C'est très bien. Nous sommes, nous, nous sommes fiers de toi. Non, mais en vrai, du coup, je vais, je vais de suite euh, évoquer ce sujet. Euh, on va dire qu'on lance le podcast dans le plus simple appareil, c'est-à-dire que le projet, il est dans les tuyaux depuis... Un petit moment, euh, j'ai pas été temps, j'ai fait traîner les choses, on a tous un peu fait traîner le truc, du coup, euh, on va dire qu'on s'est dit, allez, on lance maintenant, même si on n'a pas tout prêt, nous ce qu'on veut euh, c'est... Euh, ah, on n'entend pas Tom, on n'entend pas, on t'entend déjà plus après euh, 3 ah. minutes de, de live. Merci. Vous m'entendez pas là Dites-nous, dites-nous. Vous l'avez entendu, là, ou pas de son pour toi. parce que je
2: parlais pas, peut-être.
0: Est-ce que vous, vous m'entendez mm -hmm.
1: vérifiez juste les paramètres de son de restream.
0: Après, c'est... Ouais, Pardon. Tu, tu m'entends toi elle, là nous, 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 on t'entend... Euh... On n'entend bah, pas nous, Tom chou, nous, nous, On, on, on t entend t entend pas Tom Dans le restream, bah. t'es censé... Euh... <rire> Le délire. Ouais, c'est très étrange parce que normalement c'est censé être bon donc. Euh, c'est Peut-être peut de ton côté, ouais, regarde, normalement tu as, euh, as un symbole micro euh, normalement de ton côté, regarde. Ouais, ce que ça il est dit.
2: bloqué, ouais, mais je ne peux pas le
0: débloquer. Ah, il ne peut pas le débloquer, ah, c'est hein, très original, pourtant euh, de mon côté je ne je t'ai même ah, pas muté. Le host a un muté diomique. Oui, parce que je viens de muter, dé démuter donc. Euh, euh, bah c'est
2: très bien. <rire>
0: très... Peut-être que vous n'entendrez pas du coup le le, le chef de le, de de Xbox ce soir. C'est c'est très 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 étrange. Bon ben on, on va on, on... que, que fait-on du coup Est-ce est qu'on a... ah, ah là ça marche non, non Ah là c'est bon, là c'est bon normalement. Là je, crois, là, que je crois que ça marche.
2: Est-ce que je est ce que met met le, le chat voilà. Est-ce que vous m'entendez
0: que que... Dites quelque chose de chat qu'on sache si, euh, si on se barre et qu'on qu vous laisse là. Là, c'est bon. Voilà, euh, là, c'est bon, ouais. apparemment. Je ne sais pas pourquoi. Euh... Les mystères d'internet... C'est bon,
2: good. Enfin, ah, euh, what the fuck. <rire> OK, merci. Okay. Bon bah, ben, salut tout le monde. Jusqu'au
0: <rire> bout. Jusqu'au bout, Tom. Il s'est dit, jusqu'au <rire> bout, je fais mon intéressant et puis c'est tout. Donc... Euh... <rire> Quel enfer. Donc, je, je disais bien. avant cette petite interruption... Euh, comme vous avez pu le remarquer, ça fait un peu beaucoup amateur, on va pas se mentir. C'est parce qu'on a décidé de lancer le projet qui était vraiment, on va dire, dans les tuyaux depuis quelques semaines, on va dire, voire même quelques mois. Et donc, plus tard, il y aura un joli logo, on va créer peut-être des petits jingles, on aura sans doute, pour certains, de meilleurs micros et de meilleures caméras. Euh, et, euh, et puis, on aura un nom définitif aussi, parce que pour l'instant, voyez un peu comme on va dire, vous voyez ça un peu comme un accès anticipé, vous savez, on va essayer de pas rester en accès anticipé pendant un an, comme beaucoup de jeux, euh, mais euh, voilà, on va essayer de faire en sorte qu'en janvier, les choses soient déjà un petit peu mieux, euh, d'ici là, tout ça pour vous dire que, normalement, si tout va bien, mais vous le savez, bon, on va pas vous faire le dessin, mais on a tous notre vie euh, à côté, mais ce podcast a vocation à être un podcast hebdomadaire, euh, donc, euh, toutes les semaines, on se retrouvera pour parler de l'actualité Xbox, évidemment, on n'exclut pas de rajouter des rubriques au fur et à mesure et donc euh, peut-être aussi d'ajouter des rubriques hors Xbox parce que bon on est avant tout fan de jeux vidéo évidemment le focus sera mis sur Xbox et pour chaque nouvelle émission il y aura un sujet principal qui sera en rapport avec l'actualité ou quelque chose euh, on va dire peut-être parfois d'un peu plus généraliste et aussi les trois qu'on voit là, alors moi si tout va bien je serai tout le temps là normalement puisque je ferai office de présentateur mais il se peut que parfois les participants changent parfois on sera peut-être 3 en tout parfois 4, on va essayer de ne pas dépasser de ne de, de pas mettre de, de pas mettre plus parce que ça va vite devenir le bras, je vois il y en a qui veulent déjà ah non pas de Playstation c'est bon s'il vous plaît quand même voilà on va on va, pas parler... <rire> on va pas commencer bon bref en tout cas pour l'instant ce soir ça va être Xbox particulièrement et euh, donc, voilà, pour ce qui est du projet en lui-même, pour commencer, euh, on vous apportera bien évidemment euh, des, des, de nouvelles informations. Vous verrez l'évolution au fil du temps, je l'espère. Euh, pour commencer, on va, on va directement y aller, parce qu'on a déjà perdu assez de temps, <rire> on va dire. Euh, Farel, à, à quoi joues-tu en ce moment Et je précise, ça peut être chez Xbox, ça peut être ailleurs.
1: Quels sont tes jeux du moment oh, c'est ailleurs. Mon jeu du moment, c'est Pokémon, bien évidemment. Quel Pokémon Violet.
0: Ouais, violet. Alors, tu t'amuses tu bien avec tous tes bugs
1: ah, et <rire> Il y a toujours moins de bugs que sur la plupart des jeux qui sortent actuellement. Genre Modern Warfare 2, etc. Donc, euh, Et du il faut coup, savoir
0: avoir raison garder un petit peu. Et du coup, je suis curieux. Tu joues qu'à Pokémon Je veux dire, genre, est-ce que tu es, 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 on va dire, le fan qui fait que dès qu'il y a Pokémon, le monde s'arrête et puis tout le reste, euh, tant pis.
1: Alors, normalement, à la sortie d'un nouveau Pokémon, usuellement, je déclare ma mort en préfecture. Ah oui Je jette mon téléphone par la fenêtre. Là, non. Là, effectivement, je, je suis toujours là. On avait déjà prévu ça avant la sortie, donc je suis là. Fidèle au rendez-vous, mais oui, effectivement, quand un nouveau jeu Pokémon sort, je ne fais que ça.
0: D'accord. Bon, bah écoute, du coup, je te demande pas à quoi tu joues d'autre. Euh, Tom, est-ce que tu as le temps de jouer euh, en ce moment
2: euh... euh oui un petit peu, j'ai surtout joué à Modern Warfare 2, mm -hmm. qui n'est pas aussi buggé Ça à va les bugs et hein. et surtout <rire> à concours, à concours à Warzone de bugs 2. ce soir. Je joue beaucoup à Warzone 2 en fait avec Moot, si Moot nous regarde, bisous bisous. Et vraiment Warzone 2 c'est top. Bon il y a eu des problèmes au lancement mais euh, vu la charge, mais sinon enfin, pour un jeu gratuit c'est incroyable la qualité du, du truc quand même.
0: Et du coup tu ne fais que du call-off
2: en ce moment ouais, c'est toujours aussi euh, du Carcassonne sur mobile mais euh, je sais pas si ça ah. intéresse beaucoup
0: <rire> <rire> Alors peut-être un peu moins effectivement euh, donc je vais pas désolé, ne le prends pas mal, je ne vais pas te demander de nous faire un exposé sur Carcassonne hein, même si euh, je sens que ça te démange. <rire> mais euh, non euh, bon bah écoute, euh, j'espère que tu t'amuses bien parce qu'après tout, il faut jouer sur mobile Moi aussi ça m'arrive joue à une sorte de euh, ça s'appelle oh ça s'appelle Harry Potter c'est pas mieux ça s'appelle Harry Potter Puzzles and Spells c'est une sorte de match 3 Candy Crush voilà quand je suis au chiot en gros bon ben, ah euh, bon ben voilà ça fait ça fait passer le <rire> temps quand, quand, quand c'est un peu long euh, sinon euh, sinon je joue en ce moment à, pff, à pas mal de trucs je me pomme sur pas mal de jeux euh, God of War Ragnarok Persona 5 Royal sur Switch euh, de temps en temps, un petit peu de The Elder Scrolls Online et de No Man's Sky. Je, je, je vais un peu dans, euh, dans, dans tous les sens, on va dire. Et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans le, euh, dans le chat. Euh, donc voilà pour notre petit, notre petit tour d'horizon des, des, des jeux du moment. Hein. Du coup, euh, bon, on va pas faire non plus en accéléré, mais je propose qu'on passe à la suite. Donc chaque semaine, on va faire un focus sur, on va dire, les grosses news de la semaine. Euh, donc elles sont sélectionnées, on va dire. Par mois, arbitrairement, mais après, bon, évidemment, c'est quand même les grosses <rire> news dont vous avez peut-être entendu parler, et on va essayer, quand il y a matière à dire quelque chose, évidemment, on va essayer d'apporter notre expertise, alors, attention, notamment, je vois, on nous a déjà posé la question, est-ce que vous allez parler d'Activision Blizzard, etc., oui, on va en parler mais gardez à l'esprit que nous ne sommes pas des avocats, nous ne sommes pas spécialisés dans le droit euh, ou dans l'économie, et que donc on ne peut vous donner qu'un avis, on va dire, de, de joueur, ce, euh, ce que nous sommes avant tout. Et, euh, et donc euh, voilà, peut-être qu'on se perfectionnera au fur et à mesure, mais effectivement vous attendez pas non plus à ce qu'on vous dise « Oui, effectivement, euh, le deal entre Microsoft et Activision Blizzard va aller jusqu'au bout ». Voilà, on n'est pas encore à, à, à ce niveau d'expertise, sauf peut-être Farrell qui, lui, a un constat, on dirait vraiment un avocat, peut-être qu'il a des choses à, à, à nous révéler.
1: Okay, écoutez, Monsieur Thibault, écoutez, Monsieur Thibault, on va, on va commencer. Monsieur. Ce rachat est un scandale. Moi, je veux continuer à jouer à Call of Duty sur ma PlayStation. Vous entendez Ma PlayStation.
0: Alors, ça commence très fort, déjà, avec, avec des trolls, ça commence très, très fort. Euh, bon, bonsoir. Bah, il faut bien, on est Bonsoir à, à, à ceux qui, qui viennent d'arriver. Bonsoir. Donc, dans les news de la semaine, je, on va commencer. Et il y a un studio ce soir qui va être à l'honneur. Et c'est un studio qui s'appelle Crystal euh, Dynamics. Dynamics, si vous voulez mettre l'accent. Ah. Euh, parce que bah, Crystal Dynamics a quand même une actualité assez riche. Euh, il s'est passé pas mal de trucs. Alors, euh, c'est un studio qui est très connu pour... Est-ce qu'on est obligé de citer Tomb Raider je pense que tout le monde connaît Tomb Raider. Forcément, le jeu que tout le monde adore aussi, Marvel's Avengers, voilà, euh, également euh, obligé, euh, obligé. Oui, moi
1: j'adore. C'est vrai Oui, et j'ai le collector derrière, j'ai les figurines et tout. J'adore. Franchement, j'y ai passé des centaines et des centaines d'heures.
0: Ah ouais, d'accord. Bon, écoute, on en parlera peut-être euh, plus, plus très, tard. Très on en parlera peut-être plus tard entre ça et Pokémon, disons que t'as des goûts. Bon, bref. Euh... <rire> Donc, pour ce qui est de, de, de Crystal Dynamics. Il euh, y a une info qui est tombée il y a quelques jours de cela et qui parle du développement d'une exclusivité Xbox, oui ça existe, euh, qui s'appelle Perfect Dark. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un reboot est actuellement en cours de développement. Il a été annoncé justement au Game Awards 2020 déjà, ça fait, ça fait déjà deux ans. Euh, autant dire qu'on n'en a pas vu grand chose et il se trouve qu'il était à la base développé par The Initiative et que depuis Crystal Dynamics a euh, on va dire, rejoint la, la petite fête et, et Paul euh, The Initiative sur le développement et effectivement, j'allais dire mais le chat m'a devancé, la chaîne NoClip a sorti euh, donc une chaîne très connue pour ses documentaires sur, euh, sur certains studios, certains jeux a sorti un énorme documentaire que j'ai regardé aujourd'hui sur Crystal Dynamics justement qui va des débuts jusqu'à aujourd'hui et c'est vraiment très intéressant, je vous encourage à le regarder. Alors pour l'instant, c'est il me semble que ce n'est disponible qu'en anglais sous-titré. Donc euh, voilà, si vous n'avez pas peur de l'anglais, vous pouvez regarder et il y a de super super documentaire sur cette chaîne il y en a eu je crois sur Arkane Studios sur Bethesda Game Studios sur It Software, enfin si vous êtes fan de Xbox et de Bethesda, ils ont fait énormément de trucs avec Bethesda Donc, euh, et aussi très intéressant sur le développement de Hades aussi le, le, euh, qui, est, qui est un excellent jeu et ils avaient fait vraiment un très 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 euh, Très 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 gros documentaire là-dessus. En tout cas, tout ça pour dire que Perfect Dark, on n'a pas de nouvelles, mais d'après euh, les dernières informations euh, communiquées par Phil Rogers, qui est donc le, un, un des responsables de Crystal Dynamics, le développement avance bien. Pour l'instant, il va falloir se contenter de ça. Pharrell, euh, euh, est-ce que, est que tu as joué déjà au, au précédent euh, Perfect Dark, et est-ce que tu attends euh, quelque chose de cette euh, pas de cette suite, de ce reboot
1: Dart, oui, je l'ai connue au tout début, euh... maintenant c'est pas une série que j'affectionne particulièrement, elle a toujours été pour moi éclipsée par d'autres licences particulièrement grosses, alors sur 64 c'était la folie, depuis elle s'est complètement fait oublier, j'ai un peu peur de que l'oubli avec le temps lui soit extrêmement préjudiciable à sa sortie, c'est clairement pas le jeu que beaucoup de gens attendent, il y a des gens qui n'étaient même pas nés à la sortie du premier et les suites ont été extrêmement oubliées. Donc apprendre ça, j'ai je, 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 du mal, malgré tout, et malgré ma passion pour Crystal Dynamics et pour, et pour ce genre de jeu, j'ai beaucoup de mal à le voir comme étant une info de premier plan.
0: Mmh. Ouais, je, je, je comprends, moi pour être tout à fait honnête, j'ai jamais joué à Perfect Dark, déjà j'avais pas la Nintendo 64 à l'époque, puis j'étais assez jeune quand c'est sorti. C'est vrai que j'ai pas de hype particulière, mais ça, en tout cas c'est teasé comme un gros budget, je crois que j'ai vu quelqu'un en parler parler de quadruple A, carrément on n'est même plus sur du triple A, on est sur du quadruple A ce qui est, on va dire un peu casse-gueule Tom, est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur Preferred Dark quelle est cette, ta, ta relation avec cette licence et est-ce que tu as tout simplement des attentes sur, sur le reboot euh,
2: Non, pas particulièrement j'ai jamais, enfin, j'ai joué très peu sur 64 j'ai joué beaucoup à GoldenEye mais pas, pas celui-là sur celui sur 360, il était pas terrible du tout, faut ouais. le dire, à part techniquement c'était de la folie, mais sinon tout le reste ouais, était est un peu cassé.
0: C'est ce qu'ils disent dans le chat, ouais, que Pef Red Dark Zero, c'était quand même pas ouf. Ouais.
2: Non, à part les textures de dingue sur les murs, moi je me, je me collais au mur juste pour voir pour dire, waouh la 360 la 360 elle sait faire ça. <rire> mais c'est tout, et sinon j'en attends euh, juste euh, un, un espèce de Tomb Raider futuriste, peut-être un peu un peu mature, un peu, euh, ouais, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas la licence que j'attends le plus, ni enfin, un des jeux First Party que j'attends le plus chez Xbox là.
0: Et puis de toute façon pour l'instant on sait quasiment rien on va dire, c'est vrai qu'il a été annoncé il y a deux ans, alors il y a deux ans on savait déjà quand même qu'il sortirait pas de suite évidemment, mais c'est vrai que Xbox, on aura l'occasion d'en reparler, a quand même annoncé beaucoup de jeux on va dire en 2020 et qu'on n'a toujours pas vu quoi, mais bon quoi qu'il en soit justement t'as parlé de Tomb Raider, alors, je propose qu'on, justement, on passe vers cette licence parce que Crystal Dynamics a également parlé du. a annoncé un nouveau Tomb Raider euh, en avril dernier. Alors, pour l'instant, on ne sait rien si ce n'est qu'il est développé sous Unreal Engine 5. Euh, et donc, tout simplement, ce même Phil Rogers a annoncé euh, que le studio espérait euh, à nous le montrer ou, du moins, avoir des choses à nous dire sur ce Tomb Raider euh, l'année prochaine, donc courant 2023, sans plus d'informations. Euh, moi j'ai une petite question, parce que c'est vrai que Tomb Raider, on a peut-être l'impression d'avoir fait un peu le tour, moi c'est vrai que Shadow of the Tomb Raider m'avait laissé assez indifférent, j'avais pas mal aimé le reboot de, euh, de 2013, mais c'est vrai que sinon, ça commençait un peu en tourner en rond, euh, Tom, euh, qu'est-ce que t'as pensé toi des, des, des derniers Tomb Raider Si tu les as fait évidemment.
2: <rire> je suis très mauvais, non, vous me l'avez à faire, je les ai pas fait. En tu fait je suis pas. très peu friand des jeux d'aventure, euh, ah, ouais. Je joue beaucoup à des FPS.
0: Farrel du coup, est-ce que t'as quelque chose à dire sur Lara Croft ou... Euh...
1: Normalement de choses euh, comme sur tous les sujets Tomb euh, Raider <rire> c'est une licence qui me tient à, qui me tient à cœur c'était les premiers émois de, de l'adolescence avec les shitcodes qu'on a tous connus ou du moins qu'on a tous cherché et c'est une licence qui pour moi n'est jamais vraiment morte, il y a eu beaucoup d'opus les anniversaries, les épisodes PSP qui étaient excellents euh, les derniers les opus, les trois derniers étaient très bons même si bouclaient un peu trop la boucle sur Uncharted ce qui donnait un petit peu le sentiment, au final, que, enfin, ça donnait le sentiment que, vu l'âge de la licence, on était sur un Tomb Raider qui s'inspirait d'Uncharted, de... tout comme Uncharted s'était initialement inspiré de Tomb Raider. Maintenant, savoir qu'il y en a un nouveau. Vu ce qu'on en sait, c'est-à-dire pas grand-chose, ça sera visiblement pas une suite, mais peut-être un nouveau reboot, qui serait plus potentiellement dans le, dans l'esprit des premiers, je fais confiance à Crystal Dynamics, j'aurais toujours fait confiance, Marvel's Avenger en tête. Donc, j'attends de voir, et je pense que c'est un jeu que je ferai grand plaisir.
0: Là, là ce que vous voyez, euh, que, que, que je vous ai mis, c'est un prototype de ce que aurait pu être le fameux Tomb Raider qui est sorti en 2013, le reboot. Il faut savoir qu'à la base, Crystal Dynamics, là, c je crois que la, ça s'appelle Tomb Raider Ascension. Euh, il faut savoir qu'à la base, euh, euh, Crystal Dynamics était parti sur quelque chose de beaucoup plus axé survival horror, et euh, je trouvais ça très intéressant. Mais finalement, ils ont gardé que le côté vraiment survival pour le pour le jeu tel qu'on le connaît. Euh, Est-ce que euh, peut-être... Euh, alors, c'est vrai qu'il commence à y avoir un peu un bouteillage avec Survival Horror, parce que c'est vrai que l'année prochaine, il y a le retour de Dead Space, de Resident Evil 4, il y a Callisto Protocol bientôt, euh, Silent Hill 2 même, bon là, ce sera une exclusivité temporaire côté, euh, côté PlayStation. Euh, Est-ce que peut-être un Tomb Raider un peu à la sauce Survival Horror, euh, ça vous semblerait intéressant, euh, fa Farrell Ça
1: ne me semble pas intéressant, ça me semble indispensable. Mm -hmm. Vu les succès que sont actuellement des jeux comme The Last of Us, The Last of Us Remastered, The Last of Us Remake, The Last of Us 2, The Last of Us 2 Remake, etc. Et tous ces genres de jeux-là qui font toujours des succès, il y a potentiel, avec la licence Tomb Raider, avec tout le lore qui a été installé, surtout sur, sur euh, certains vieux épisodes, je pense à l'épisode PS2, qui a, qui a instauré énormément de choses autour d'un côté mystique, il euh, y a vraiment possibilité de faire quelque chose avec cette mythologie et de nous faire un très bon survival. Donc je pense vraiment qu'aujourd'hui, si demain Crystal Dynamics nous ressort une éni un énième jeu d'aventure qui ressemble aux autres, ils vont se faire absorber complètement par les succès d'Uncharted. Par contre, si on a un survival, il y a des chances pour que ça revienne vraiment sur le, sur le devant de la scène. C'est
0: Et fait, tout on... est là,
1: tout est déjà installé, donc ils pourraient faire une continuité avec la licence sans, sans rien briser.
0: C'est vrai qu'on en revient au fait que de toute manière, vu qu'il y aura un prochain Tomb Raider, ils ne peuvent pas se permettre de refaire comme l'épisode PS1, les épisodes PS1 qui étaient vraiment... Ils peuvent, hein, mais je veux dire, on aura une impression de redite et ils peuvent pas non plus nous servir la même chose que les trois derniers qui ont on sentait que ça commençait quand même pas mal à s'épuiser. Alors après, je vois beaucoup, il y a beaucoup de gens qui s'opposent justement dans le chat au côté survival horror. Je peux comprendre, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais je trouvais que cette... Alors, attention, là, ce que je diffuse, comme j'ai dit, c'est bien un prototype euh, qui date donc de 2011, peut-être 2012, ça ne peut pas du tout dire qu'ils partiront dans cette direction, loin de là, euh, mais en tout cas, euh, voilà, je trouvais ça intéressant parce que qu'ils sortaient un peu de la zone de confort euh, Tomb Raider habituelle, même si, pourquoi pas faire un open world, un total open world euh, où vraiment tu pourrais explorer de ouf, alors après est-ce que ça se rappellerait, ça se rapprocherait pas trop d'Assassin's Creed, Voilà. le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, euh... Depuis euh, euh, depuis euh, de, depuis tout simplement les derniers Tomb Raider. Euh, toi Tom, est-ce que pour que tu joues à Tomb Raider, il faudrait que euh, il faudrait que tu sois, faudrait que ce soit un FPS le prochain.
2: <rire> <rire> pourquoi pas limite. Mais ouais, en tout cas, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire avec cette licence. Euh, c'est un peu inépuisable j'ai l'impression. Mais ce qui joue beaucoup, je pense, c'est le setting. Euh, un peu comme, comme les Forza à Horizon, j'ai l'impression, tu vois, et limite pas peu importe l'histoire, mais, euh, c'est tout ce qu'il y a autour, quoi, qui, qui peut faire, euh, créer de l'attente, etc., c'est savoir où est-ce que Lara va faire ses prochaines aventures et tout. Et je pense que c'est quand même une licence qui a l'ADN d'un jeu d'aventure, et la faire basculer vers le survival, surtout maintenant où il y a embouteillage, comme t'as dit. Euh, bah moi je trouve ça un peu risqué peut-être alors qu'il n'y a pas des masses de jeux d'aventure finalement, en tout cas sur Xbox bah, il n'y en a pas, ou très 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 peu pas des jeux matures en tout cas chez Sony, ok, il y en a quelques-uns mais euh, chez Xbox, il y a clairement une place à prendre et la preuve, Microsoft avait acheté l'exclus de Tomb Raider pendant un moment euh, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils avaient un trou à combler quoi donc je pense pas qu'il faille forcément s'éloigner de ce du genre tel qu'il est aujourd'hui, euh, une autre histoire un autre setting et... Et pourrait convenir je pense pour
0: moi, mais bon c'est vrai que, euh, pour rebondir à un message dans le chat, c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui demandent un peu le retour de la Lara badass des, des, des premiers Tomb Raider. Euh, parce que c'est vrai que... Bon, on va pas faire un procès à Crystal Dynamics, mais c'est vrai qu'ils sont partis vraiment vers quelque chose de plus... Pas forcément de plus mature, mais on va dire qu'ils ont voulu représenter Lara peut-être de manière un peu plus humaine. Euh, parce que c'est vrai que dans les premiers, c'était quand même... Euh, c'était presque une super-héroïne, hein. on va pas, on, on va pas se mentir, et puis avec tout ce qui a pu être dit justement sur son sur son aspect physique, également c'est quelque chose qu'on ne peut pas esquiver. Euh, Farel, est-ce que tu penses que toi, un retour de Lara Croft, on va dire à l'ancienne, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'exubérance peut-être à la fois physique, et peut-être aussi au niveau de ses performances, euh, qui du coup feraient d'elle plus une super-héroïne qu'une humaine, est-ce que tu penses que dans les années 2020, ce serait encore bien perçu
1: Je pense surtout, c'est que ouais. la nouvelle trilogie de Crystal Dynamics, c'est une trilogie qui nous présentait une héroïne plus jeune, hein, au début de ses aventures. Donc c'est normal qu'elle qu soit plus immature, qu'elle ait plus de difficultés, qu'elle soit plus humaine. La Lara Croft des premiers jeux était une, une aventurière expérimentée depuis très longtemps. Elle avait déjà récupéré des tas de choses, elle avait l'Arche d'Alliance qui lui servait à poser ses clés dans son entrée. C'était vraiment une aventurière qui avait exploré dix fois le monde. Donc là, nous faire une nouvelle trilogie, pourquoi pas sur un thème différent, pourquoi pas un open world, mais avec une Lara Croft plus mature, me semble juste indispensable, puisqu'on a déjà tout vu de sa jeunesse, maintenant il est temps que ce qu'elle passe, un, un cap. Et je ne vois pas le souci de faire une, une Lara Croft vraiment badass aujourd'hui, en 2022, 2023, 2024, tout simplement parce que c'est comme ça qu'elle était avant, et c'est comme ça qu'elle représentait, c'est une femme forte, indépendante, qui est capable de faire tout ça, elle l'a été dans les premiers jeux, il faut qu'il y ait une continuité avec l'histoire, franchement je vois aucun souci avec ça.
0: Justement, moi c'est vrai que c'est toujours l'impression que j'ai eu en jouant Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, même si c'est une origin story, du coup, j'ai toujours eu, moi ça m'a toujours donné l'impression que c'était pas vraiment connecté avec les, les, premiers, les premiers, donc quand elle est adulte, c'est vrai que, je sais pas, c'était tellement différent, on va dire, c'est peut-être ça aussi qui, qui joue beaucoup, et même si tu le compares à Underworld qui est le dernier, on va dire, Tomb Raider à la sauce, on va dire, classique, c'est vrai que tu fais difficilement quand même le pont, on va dire, entre ces deux époques, parce que c'est tellement différent dans la manière dont ça se joue, c'est tellement différent dans la personnalité de Lara, qui, c'est vrai, elle est jeune, et puis bon, malgré tout quand même, un peu lousse. C'est quand même le cas, je trouve, dans le Tomb Raider de 2013, mais c'est encore plus vrai après. Elle fait quand même des trucs de dingue, hein. on ne va pas se mentir. Euh, je pense que nous, on se retrouve dans les mêmes situations qu'elle. On est mort dès le début, là. Un rocher nous tombe sur la tronche, c'est terminé. Euh... <rire> Et ça peut lui arriver, elle aussi. D'ailleurs, euh, si on fait pas gaffe. Mais en tout cas, voilà. Euh, bon, après, on va pas... Euh, comme j'ai dit, on, on va pas s'éterniser sur ce Tomb Raider, puisque de toute manière, on n'en sait strictement rien. Il euh, n'y a pas de date de sortie. On sait juste qu'il sera sous Unreal Engine 5. Donc euh, graphiquement, Crystal Dynamics a toujours fait des jeux plutôt cool. Donc à mon avis, ça devrait aussi, euh, ça devrait aussi en envoyer. Euh, et donc euh, passons à la suite et on va rester du côté de Crystal Dynamics puisqu'on va parler vite fait d'une d'une petite licence euh, oubliée mais pas par tout le monde qui s'appelle Legacy of Kane euh, ah, Donc là, oh je, là, ouais, mais alors toi, t'as peut-être pas oublié, mais il y a peut-être des plus jeunes qui n'ont peut-être même carrément pas connu la licence euh, de Legacy of Kane Mais si je suis... tout. Si tu aimes tant cette licence, tu nous feras un petit exposé dans un instant. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu en soit euh, on a donc euh, appris que rapide. Christa, Christa très, rapide. <rire> très rapide à la à la Style. Euh, Donc on a appris que justement, Crystal Dynamics avait lancé un petit euh, sondage, un petit, une petite enquête vis-à-vis -vis de, de de Legacy of Kane, donc d'un potentiel retour. Et comme l'a dit Crystal Dynamics, d'habitude, généralement on reçoit entre 1000 et 3000 réponses pour nos sondages habituels. Là, on en a reçu plus de 100 000 parce que, euh, concernant Legacy of Kane. Et c'est vrai que du coup, ils ont carrément dit, rassurez-vous, nous vous entendons haut et fort. C'est un peu la manière de dire, voilà, à mon avis, il y a moyen que la, la franchise revienne. Et surtout, en plus, dans le fameux documentaire de, de, de nos clips, ils en parlent un petit peu. Et on voit clairement que les gens du studio ils disent, oui effectivement, on nous parle presque tout le temps de Legacy of Kane, euh, c'est un peu euh, clin d'œil clin d'œil, euh, voilà, euh, patientez un petit peu, il euh, y a des chances que ça revienne, mais la question est, est-ce que Legacy of Kane peut revenir d'une autre manière qu'un remake Pharel.
1: Est-ce qu'à un moment, quelconque, on aurait pu envisager que Legacy of Kane s'arrête, vu le succès incroyable du premier. Du, euh, du Soul River. Les suivants étaient un, un peu moins bons, mais ils ont quand même eu leur, leur succès. Le fait que la licence soit arrêtée, pour moi, c'est une hérésie du jeu vidéo. C'est incompréhensible. Là, il faut que ça revienne, et oui, il faut que ça revienne sur un remake du premier absolument, qui était le meilleur, incontestablement, qui était fou. Dans ses choix, dans ses propositions de gameplay, il faut absolument qu'ils puissent nous redonner une aventure comme ça pour faire découvrir aux jeunes générations ce qu'est le Legacy of Kane et pourquoi est-ce que les fans sont aussi attachés à la licence. Mais est-ce qu'ils peuvent, à ton avis
0: euh, Mais parce là, que, à aujourd'hui, je pense... J'allais dire, est-ce qu'ils peuvent tout simplement un peu, on va dire, euh, réinsuffler cette magie Parce que Legacy of Kane, maintenant, je suis désolé, mais ça peut paraître un peu vieillot, il faudra forcément moderniser le gameplay et le concept pour tout simplement bah, que les jeunes, les, les les joueurs, on va dire, les, les, les plus jeunes n'aient pas tout simplement une aversion en prenant la manette en main en se disant que voilà, c'est... Euh, c'est un, un peu le bordel à contrôler, il faudra forcément moderniser, et est-ce que tu peux conserver euh, quand même cette essence qu'avait euh, qu Legacy of Kane à l'époque
1: Complètement. Le premier Legacy of Kane, je rappelle, était une vue du dessus. Euh, on était sur une visométrie qui ressemblait, qui faisait beaucoup penser à Diablo. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse pas s'orienter vers quelque chose d'un que peu plus action. C'est vrai que c'est qu les Soul le Raver plus qui, sont univers, les plus,
0: qui sont un peu plus connus. Soul Raver 1 qui ouais. était sorti sur PlayStation, qui lui a vraiment marqué son époque.
2: Mm
0: -hmm. Et, to, et, et d'ailleurs, Tom, ça fait un moment qu'on ne l'entend plus. Lui, on ne parle pas de FPS, du coup, c'est la déconnexion complète. Legacy of Kane, peut-être Non Pas joué, non. Pas joué. <rire> La, la, prochaine, fois, rien, se, en la prochaine fois, on se rencardera avec euh, les sujets pour que tu me dises alors ça, en fait, je m'en fous, ça, je m'en fous, ça, je m'en fous, et puis, euh, bon, euh, tu nous rejoindras plus tard, mais nous, on ouais, commencera sans toi en, en, en attendant, attendant les problème de la micro. <rire> <rire> bon bah du coup on va passer sur Legacy of Kane puisque de toute manière euh, bah, on sait rien de plus je veux, on va vite fait faire une petite halte par euh, alors j'ai vu quelqu'un, euh, vite fait je crois dans le chat je remonte, qui me disait est-ce que vous croyez aux rumeurs d'un potentiel rachat de Crystal Dynamics par Microsoft puisque Crystal Dynamics maintenant travaille avec des initiatives sur Perfect Dark, moi je dirais que la réponse est non puisque Crystal Dynamics vient d'être racheté par Embresser donc ça me semble un peu mal barré dans les Il a même pas de... Bah, pas de rumeur qui est sortie
2: sur ça. enfin C'est un mec sur Twitter qui a dit ça, mais c'est pas une rumeur. Une rumeur, ça a quand même une vraie source à la base. Euh, c'est vrai
0: qu'on je... qu l'a vu un peu nulle part, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que c'est un studio qui s'est qui rapproché de Microsoft ces dernières années. Comment on pouvait par exemple se poser la question pour Asobo aussi, qui a sur Plactel dans Game Pass, euh, sur Microsoft Light Simulator, et finalement pour l'instant, en tout cas, ça c'est pas fait. Mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, il n'y a, a même pas un faisceau d'indice qui pourrait laisser penser que Crystal Dynamics serait racheté un jour ou l'autre par, par Microsoft, surtout que, comme je l'ai dit, Crystal Dynamics a été racheté cette année par Embracer. Donc, euh...
1: Tout à fait. Oui, et puis Embracer a fait un, 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 tel, un tel bénéfice là-dessus qu'il y a peu de chances qu'il les lâche comme ça.
0: Hein. Oui, et puis Ce serait une drôle de stratégie de les, de les racheter et de les revendre non, de pense. suite au plus offrant. Et à mon avis, ce que cherche Embracer, c'est plutôt à se forger un catalogue, un catalogue puissant plutôt que d'essayer de se faire là Mac de thunes en revendant ses studios à droite à gauche après les avoir obtenus. Euh, bonsoir à, à, à toutes celles et ceux qui nous euh, qui nous rejoignent dans le euh, dans le chat. Euh, oui, c'était c'était pas sourcé mais certains disent que Embracer avait pris Cristal le temps que Microsoft finisse le rachat d'Activision. Bon. Ce serait une drôle de stratégie, mais euh, <rire> Tom, euh, là ah, tu Surtout l'orage de
1: l'exhibition, euh, il va se terminer un jour peut-être, mais <rire> on ne sait pas comment. On
0: en parlera tout à l'heure, ne, ne grillons pas les cas. étapes. Euh... Parce que je veux vite fait faire une petite halte, vite fait on va, on va parler Bethesda, Vite fait, j'adore Bethesda, ça se voit pas du tout, euh, mais on va parler de Zenimax Online Studio, qui est euh, le studio à l'origine de The Elder Scrolls Online, et qui est un MMO que j'adore, et on a appris par l'intermédiaire du directeur créatif du studio euh, qu'un qu nouveau projet extrêmement ambitieux est en développement au sein du studio depuis plus de 4 ans, donc ça fait quand même un sacré moment, euh, et qu'une équipe interne de 50 personnes travaille dessus, et au total, plus de 200 personnes travaillent sur ce projet euh, dans le monde. Il faut savoir que Zenimax Online euh, Studio n'est peut-être pas le studio le plus connu, parce que la plupart des gens connaissent Bethesda Game Studio, qui fait Fallout, qui fait The Elder Scrolls, ou même Arkane avec, euh, avec Dishonored, Deathloop, enfin je ne vais pas tous les faire, et de Software, Doom, etc. Mais Zenimax Online Studio a été créé en 2007, et c'est le premier nouveau studio qui a été acquéris ou créé par, par Zenimax à l'époque, puisque c'était même avant le rachat de software, etc. Euh, du coup, euh, lors de la table ronde, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand euh, Microsoft a racheté Bethesda, ils avaient fait une table ronde avec euh, tous les développeurs, de, enfin, une bonne partie des studios Bethesda, et euh, lors de cette euh, on va dire grosse interview, euh, il y avait euh, justement une personne qui s'appelle Matt Fierer, et qui est tout simplement le patron du studio, qui avait dit qu'en ce moment, ils avaient plusieurs projets en développement. Et il me semble même, j'ai pas retrouvé. Euh, oui alors désolé alors, oui, désolé pour les fautes c'est vrai que je parle vite parce que déjà on est en retard et en plus c'est les aléas du direct donc effectivement parfois ma langue peut fourcher et je peux déformer des mots, je m'en excuse ça aussi j'espère que ça s'améliorera au fil du temps euh, tout ce que je voulais dire c'est que euh, de ce que j'avais euh, lu et vu euh, c'est qu'apparemment même Zeny Maxonline qui travaille quand même sur The Elder Scrolls, sur The Elder Scrolls Online, travaillerait aussi sur un autre MMO donc, je connais pas beaucoup de studios qui travaillent sur deux MMO en même temps, ça me semble extrêmement ambitieux. Euh... Est-ce que euh, toi, Farrell, euh, euh, tu as quelque chose à nous dire sur Zenimax Online Studio Est-ce que tu attends tout simplement quelque chose du studio Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, on va dire, de, de très spécifique. Le MMO, tout simplement, ça parle aux gens ou ça parle pas. Même si Zelda's Online est très spécial, parce qu'on peut clairement y jouer en solo. Euh, moi, c'est ce que je fais, par exemple. Ça peut être un Elder un tout à fait classique, où on, où on enchaîne les quêtes. Euh, Est-ce que toi, tu aurais... Euh, parce que... C'est vrai que on peut se dire qu'ils peuvent peut-être reprendre une ancienne, une licence de Bethesda, sauf que même au Fallout, c'est déjà fait avec Fallout 76. Même au Doom, je vois très mal comment ça pourrait être transposé. Est-ce que toi, tu aurais des pistes peut-être pour ce futur projet Est-ce que ça pourrait être une nouvelle licence euh, ou une licence déjà existante
1: On les a pas connus vraiment pour... Euh... On les a pas vraiment connus pour euh, pour avoir créé des licences. Généralement, ils reprennent des licences existantes. Ah bah, de de façon,
0: ils ont sorti que The Elder Scrolls Online, hein, de toute façon.
1: Ils ont travaillé sur 76. Oui, ils mais... sont venus en renfort. Oui, mais, mais ce n'est pas, pas, leur...
0: pro... pas leur projet. Ils sont venus en renfort. Le seul jeu qu'ils ont développé et sorti, c'est The Elder Scrolls Online. Sur lequel ils font un super taf, soit dit en passant. Parce que quand il était sorti, il était dans oui, un est sale vrai. état. Et que là, euh, les extensions vrai. se sont vraiment euh, enchaînées. Et le jeu est très qualitatif aujourd'hui. Et il
1: est même meilleur que la plupart des épisodes des Dark Scrolls standards, je trouve, personnellement. Ah, ça, je ne suis pas d'accord. On aura ce débat une autre fois. <rire> Parce qu'il y a le côté mot. Euh, non, mais par contre, je... Je non, ce que tu as dit. j'y ai pensé Et euh, Un MMO Doom... Bon, je dis banco.
0: On t'entend beaucoup moins bien. Je ne sais pas si ton micro est passé sous ta veste ou une, ou, ou une histoire du, du genre. Là, je
1: t'entends étouffé. Est-ce est que très... c'est une... ouais, ouais,
0: ouais. mieux Tu m'entends
1: ouais, mieux Ouais, c'est bon. mieux. Un MMO Doom, je dis Banco. Banco, un MMO Doom, c'est faisable
0: en plus, ce serait un PS et toi, on pourrait y jouer.
1: C'est un MMO Doom, complètement. Un MMO Doom, ça serait la folie. Un MMO Wolfenstein, plus probable, mais possible.
0: les MMOFest Des nazis, top. Mais tu sais que Wolfenstein, si tu prends le dernier Wolfenstein Youngblood, certes, ça se joue en solo, mais tu quand même une coop, et ça reprenait un peu des éléments en jeu à service, et je crois que Youngblood n'avait pas du tout marché, justement. Ça avait été un assez gros flop. Mais quand tu y penses bien, le, le secteur
1: aujourd'hui du jeu-service MMO, du MMO-FPS, est complètement vide. Destiny 2 commence doucement à, à s'essouffler, très fortement. Et à côté de ça, Halo n'a pas réussi à prendre à prendre le marché. Il n'y a pas grand monde qui est en face. Alors que Wolfenstein mais aurait tous les, les pour être fait. Justement, mais pensé, enfin, on aurait pu penser que ça, ça, ça allait surfer sur ce secteur-là. Mais pas du tout. Ce qui m'a beaucoup déçu d'ailleurs. C'est un autre sujet. Euh, mais du coup, le secteur est field. Pourquoi ne pas se lancer là-dessus avec un Wolfenstein Ou un Doom Donc ça va être plus compliqué, mais ça peut être très sympa. Mais c est, c est,
0: ouais. Ouais, ça peut être une nouvelle licence ou, effectivement, un jeu à licence. Euh, Marvel est peut-être arrivé à faire Tok Tok comme on voudrait faire un au Marvel euh, Tok Tok Star Wars puisqu'il ne faut pas oublier qu'avec avec, Lucasfilm Games, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, euh, Bethesda travaille sur un jeu Indiana Jones qui est développé par Machine Games qui font justement Wolfenstein. Euh, donc peut-être qu'ils ont négocié aussi d'autres euh, trucs, je crois qu'il y avait eu une rumeur effectivement qui vu passer dans le chat un, un, un MMO The Mandalorian, je crois que ça avait été une rumeur euh, fut un temps est-ce qu'il pourrait s'agir de ça euh, toi Tom, qu'est-ce que qu t'en est que penses, est-ce que t'as as, peut-être une petite idée de ce que pourrait préparer ZeniMax Online
2: franchement <rire> j'en sais rien mais je sais qu'il y en a qui pensent à un MMO Starfield parce que euh, on, Starfield ça va être un jeu solo donc euh, ça va toucher un public restreint de base. Euh, et on sait que déjà, Bethesda a déjà fait cette formule-là avec bah, The Elder Scrolls. Il y a les épisodes solo. Et ils ont fait un MMO à côté parce que le lore était immense. Et je me dis que c'est pas con parce que s'ils si créent une nouvelle licence comme Starfield, ça demande des années de, de boulot pour créer la licence, l'univers, les personnages et tout. Et du coup les exploiter à fond avec un autre jeu, un autre type de jeu comme un MMO ce serait vraiment pas con et en plus un MMO science-fiction il n'a pas des milliards surtout sur console. Euh, et surtout que la science-fiction c'est ça a relevé en poupe avec toute la vague aussi qu'on a eu de jeux Cyberpunk et tout là. Donc je me dis c'est vraiment pas bête euh, si jamais ils se lancent là-dedans pour pour soutenir leur licence euh, si c'est ça qu'ils veulent faire et parce que un un seul jeu ça coûte très cher de créer une nouvelle licence, et c'est hyper risqué, en fait. Donc, pour la rentabiliser, il faut qu'elle soit vue en masse. Enfin, maintenant, il y a des films, des séries, enfin, du merch, il y a tout ce qu'il faut. Et du coup, je me dis, bah pourquoi
0: pas un truc qui tournerait autour de Starfield, soit une, un truc annexe, ou je sais pas. Après, parce que pour l'instant, même si Starfield a peut-être des chances de connaître le succès, mais Starfield n'est pas du tout installé pour l'instant dans le paysage. Ce sera une nouvelle licence quand il sortira l'année prochaine. Et donc, est-ce que c'est pas risqué de lancer un MMO directement euh... Euh, on va dire là-dessus, parce que The Elder Scrolls, quand ils ont lancé The Elder Scrolls Online, je crois que c'était en 2014, si je dis pas de bêtises, euh, The Elder Scrolls existait existé depuis, euh, si je dis pas de bêtises, depuis 20 ans déjà, donc euh, tu quand même sur une base très solide, alors que vrai. sur Starfield, tu te reposes sur rien, euh, quasiment ouais, rien, même si on peut parier que peut-être le MMO en question ne sortirait pas avant... Plusieurs années. J'ai vu quelqu'un dans le chat nous demander si Starfield sera jouable en coop. Non, c'est un jeu full solo. On revient, on va dire à la, va dire à la source des RPG Bethesda Game Studio. À la... De toute façon, c'est une sorte de Elder Scrolls Fallout dans l'espace. Hein. Je pense en grossissant un peu le trait, mais ce sera ça. Mais en tout cas, moi, je parierais plus, tu vois, peut-être sur un jeu à licence, tu vois, sur Star Wars. Même s'il y a déjà un MMO Star Wars, il hein, ne faut pas oublier que euh, BioWare, Bio Bio c'est toujours BioWare qui s'en occupe. De Star Wars, c'est Old République, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, donc, est-ce que ouais. voilà, alors est-ce que ça pourrait être un MMO d'une autre licence, que ce soit Marvel, que ce soit... Euh, je, franchement, je ne sais pas, je, je suis très curieux. Alors après, ce ne sera peut-être pas un MMO aussi. Peut-être que Zenith ouais, Online va tenter autre chose, tout simplement. Euh, mais c'est vrai que non. si c'est un MMO, en tout cas, je, mais si c'est un MMO, moi je me dis quand même... Un studio, aussi grand soit-il, gérer deux MMO en même temps, un déjà, même si maintenant, Asian Lurstos on va dire, est bien lancé, ça demande énormément de travail, mais deux MMO, je sais pas si ça a déjà été fait, deux MMO différents par un même studio. Je suis même pas sûr que, je sais pas, Blizzard a jamais fait deux MMO vraiment différents en même temps. Donc, c'est quand, c est, c est enfin, quand ils, ils ont WoW et WoW classique Ouais,
1: ouais, ouais, d'accord, mais ça, ça reste WoW quoi. Ça reste beau. Mais là, t'envisages pas la possibilité tout simplement de l'arrêt futur de The Elder Scrolls Online Qui ne dit euh, c'est pas hein? Moi, un, je un pense un pas à un
0: arrêt pour la simple et bonne raison qu'ils vont au moins l'alimenter jusqu'à The Elder Scrolls 6 et que The Elder Scrolls 6, à mon avis, c'est pas avant 2026-2027. Euh, vu que généralement, entre chaque jeu, euh, chaque jeu Bethesda Game Studios, c'était entre 4 et 5 ans. Euh, donc, à mon avis, justement, le but, euh, franchement, c'est de l'alimenter jusqu'au prochain Elder Scrolls, minimum, je pense, le, vrai, le prochain vrai Elder ouais, Scrolls. Techniquement, on n'a pas de date pour leur futur MMO, on n'en sait rien du tout. Non, 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 bien sûr, bien sûr, non, non, mais c'est ce que je dis, hein. c'est pour ça, ça peut très bien être un truc qui sort l'année prochaine, qui peut sortir dans 4 ans. Hein. Donc, euh, mais vu qu'il a déjà Esso... plus de 4 ans de développement, je me dis qu'on est peut-être plus proche de la ligne d'arrivée euh, que, que, que du début.
1: Ah forcément, parce que Tezo commence aussi à s'essouffler, même si son arrivée sur le Game Pass lui a fait sans doute beaucoup de bien. À côté de ça, tu as des mastodons type FF14 qui sont indétrônables. Mais ne pas, oublier que que là, tous les... v...
0: ne pas oublier que ce MMO de Zenimaxsonna Studios sortira dans le Game Pass.
1: Oui, mais justement, imagine mm. maintenant un Tezo 2 avec des graphismes type Elder Scrolls 6 <rire> ça, ça qui arrive des one dans le Game Pass. C'est comme si tu me disais imagine un World of Warcraft 2.
0: Ils l'ont jamais fait. Mais ils pourraient, ils il pourraient il largement, les gens
1: se cassent et attendent le rachat,
0: ouais ouais, <rire> ouais le rachat. on verra, mais en, en tout cas euh, je vois quelqu'un dans le chat, cool. donc Starfield se jouera en FPS et TPS, oui on aura le choix, comme dans euh, tous les jeux euh, Bethesda Game Studios, il euh, y, aura, y aura effectivement le choix, je vois quelqu'un désolé de m'écarter du sujet, mais pour Halo, j'aurais bien aimé que Halo prenne la même direction que Destiny, plutôt que oui. ce qu'ils ont fait, vous n'êtes pas d'accord alors ça fait un peu digresser. Entièrement... moi je suis pas un pro de Halo, peut-être que Tom qui n'a pas beaucoup parlé, qui joue FPS peut-être peut nous dire alors... Euh... Vas-y, <rire> réponds vrai. à cette question, euh, est-ce suis... que Halo aurait dû prendre la même direction que Destiny pour, pour briller, Halo Infinite j'imagine
2: Ben pas, pas vraiment, enfin, Halo c'est pas, pas, pas son cœur, ça n'a jamais été un Destiny-like Halo quoi, euh, faire un autre Halo à côté massivement multi, pourquoi pas mais euh, mais là euh, déjà c'était déjà compliqué de faire une recette simple c'est à dire un, une suite avec les mêmes, un mode multi le même, un, une carrière la même euh, ils ont essayé la coop ils ont pas réussi, euh, la forge elle a mis du temps à sortir et tout, alors faire un truc complètement différent, je sais pas si ça aurait été facile pour eux euh, sachant que bah en plus Destiny c'est fait par les anciens de Halo enfin euh, c'est Bungie ils ont créé Halo donc ils et voilà c'est quand même des boss euh, les 343 ils ont jamais fait des, des jeux de, de ce type là
1: donc euh, compliqué je pense mmh, je pense aussi bon euh... enfin. si je rebondis là dessus Bungie n'avait jamais fait non plus des MMO ils faisaient Halo et ils se sont lancés vrai. sur Destiny Pfff, et aujourd'hui on, on sait que Bungie a été, a été ou va être je ne sais plus racheté par Sony il y a le partenariat qui est là du coup il y a Clairement, hein, et moi personnellement, je sais qu'à Halo 5, déjà, j'attendais une destinisation de licence parce que ça vie Ça vie tu boucles la campagne en 6 heures et après en multi, t'as des captures de drapeaux. On n'est plus en 2002, <rire> les gars. <rire> déconne, c'est la nostalgie. J'en déconne. Je c'est peux... ça. Et
2: pourtant, Call ça n'a pas changé, ça marche toujours autant. C'est pas la que... formule, je, non, pense, je marche pas. Je pense que c'est la licence qui, qui, est, qui a moins de d'aura de, qu'avant.
1: Mais là je, là, je suis pas d'accord avec toi. Tu vois alors, sur alors, sur, je, ce, sur... Propose,
0: Farel, ce que je vous propose, ce que je vous propose, c'est justement le euh, pour le sujet de l'émission, on aura un petit sujet autour des studios Xbox en général. Peut-être qu'on pourra en parler à ce moment-là. Je propose juste qu'on avance un peu plus vite sur les sur les news. Je vais vite fait passer sur un truc que vous avez sans doute dû voir passer et qu'on connaît depuis euh, très longtemps, c'est The Witcher 3 l'éternel The Witcher 3 Qui va donc revenir le 14 décembre En version next-gen Parmi les nouveautés Notamment on va parler des versions console Il y aura un mode performance à 60 fps Il y aura un mode ray tracing à 30 fps Il y aura des améliorations visuelles Apportées sur tout ce qui est Végétation, les textures Il y aura un mode photo Il y aura de nouvelles options pour la caméra Qu'on pourra éloigner si on veut Ou rapprocher que ce soit à cheval Ou à pied euh, il y aura une, une optimisation de l'interface, il y aura des sauvegardes dans le cloud à travers toutes les plateformes et, euh, et aussi sur PC. Là, cette fois-ci, ce sera évidemment la totale sur PC. Si vous avez un gros PC, vous allez pouvoir vous, allez pouvoir vous faire plaisir avec Global Illumination, euh, l'occasion ambiante en ray tracing, nouveaux effets SSR. Il y aura même un preset graphique ultra plus qui fera le total du jeu à The Witcher 3. Tu as une tête à avoir joué à The Witcher 3
1: Moi, j'aime pas The Witcher 3.
0: Tom, lui, c'est pas un
1: FPS, donc il n'y a pas joué non plus. Euh... Non, mais <rire> j'y ai joué. Je l'ai acheté trois fois, mais je n'ai jamais réussi à accrocher, je n'ai jamais réussi à le finir. Je me fais chier très vite. Ah ouais, bon, ben, donc, alors, ben, quoi euh...
0: ce, ce, sera, ce sera vite fait, parce que moi, je l'ai fait sur Switch. Dieu sait que ce n'est pas la meilleure version, mais je l'ai fait sur Switch, j'ai fait sur PC, je l'ai fait sur PS4 à l'époque. Donc, je, pour moi, pour être tout à fait honnête, quand ils ont dit, ouais, on va sortir une version next-gen, vous allez voir, ça va péter, je m'attendais à, à un peu mieux. Je m'attendais à un plus gros changement, parce que sur l'artwork qui le qu'ils ont teasé pour le projet, vraiment Gérald avait une tête très différente. Et, euh, et, et je trouve qu'en final, de ce qu'ils ont montré là, la grande présentation, c'était euh, ça reste vraiment, euh, je pense que ça va pas non plus euh, marquer un, une très grosse différence avec euh, avec la version originale. Mais en tout cas, pour ceux qui l'ont pas fait, ce sera une bonne occasion et ceux qui l'adorent, ils pourront se replonger dans puisque, comme c'est noté, la mise à jour sera gratuite. On va terminer euh, sur les news et bonne soirée euh, à ceux qui ont décidé d'aller se coucher. C'est vrai, que désolé, on a commencé un peu en retard, donc forcément on va déborder sur, euh, sur l'horaire euh, initial. Oui, on sait, on sait que c'est de ta faute, on le sait, on le sait. Euh, on va vite fait passer, je sais que c'est compliqué de faire vite fait, mais sans doute qu'on réservera, parce qu'il y a tellement de choses déjà qui ont été dites à ce sujet, mais sûrement qu'on réservera peut-être une plus grosse euh, émission là-dessus quand on aura euh, quand on aura. Euh, des informations plus concrètes, et tout simplement, quand on saura ce qu'il en est, évidemment, on parle du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, vous savez, il se passe énormément de choses, alors ce fera, se fera pas, pour l'instant, bien malin, celui qui pourra le deviner. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que en parallèle de toute cette histoire, il y a des documents et il y a des réponses qui ont été données par Microsoft qui nous ont révélé quelques informations intéressantes, euh, notamment sur des jeux peut-être qu'on n'attendait pas trop dans cette histoire notamment un certain pas du tout attendu GTA 6 euh, qui euh, d'après une réponse de Microsoft alors est-ce que c'est vrai ou pas mais euh, d'après ce qu'a dit Microsoft donc, dans le cadre justement de cette affaire euh, Activision bizarre, euh, GTA 6 sortirait en 2024 alors vous le savez il y a eu des gros leaks pour GTA 6 il y a peu des leaks vraiment d'envergure qui laissent entendre que le projet est en développement depuis très longtemps mais ça je veux dire on s'en doutait euh, GTA VI en 2024, euh, pour toi, euh, Pharrell, est-ce que ça te semble cohérent euh...
1: Largement, largement. Le jeu a l'air déjà bien avancé, il a l'air plutôt cool, donc ouais, franchement.
0: Largement. Tom, t -t -tom euh, surtout, tu, -tu euh, sais qu'il y a mais... un mode FPS dans GTA V, alors est-ce que tu as joué à GTA 5?
1: <rire> <rire> oui, j'y joue, mais. Euh, dans moi, plus je joue à plus ce plus genre de plus plus
2: plus jeu plus plus. juste
0: pourquoi vous parlez tous en même temps ah, Qu'est-ce oui. qu qui se passe Laisse Tom s'exprimer, on n'a pas beaucoup entendu. <rire> Peut-être que tu ne m'entends pas. Il commence à être tard là, je crois qu'on a les, les micros... Ouais là tu, tu lagues de ouf, ou, euh, mon cher. Je... Ah ouais là, voilà. on le voit au ralenti. F like. Farel, tu bugs bug. Farel, tu bug. <rire> Re Reviens-nous quand tu débugs. Tom, qu'est-ce que tu disais du coup sur, sur GTA 5 ou pour toi GTA 6 Est-ce que ça te semble vraiment? Euh...
2: De... Ouais, en fait, ouais, euh, on, on parle beaucoup de 2024, surtout parce que euh, c'est une période à laquelle euh, Tech2 a dit aux investisseurs qu'ils allaient faire, je crois que c'est plus 14% de, de CA, donc c'est énorme et il n'y a pas beaucoup de jeux qui peuvent permettre de faire des grosses procs comme ça chez eux. Et du coup, euh, les investisseurs qui suivent de près le, la boîte disent bah il n'y a que soit c'est un Red Dead, soit c'est un GTA, mais qui doit sortir aux, aux alentours de 2024 pour que Tech2 réalise les bénéfices qui, qui sont attendus. Donc c'est plutôt un truc quand, quand on lit leur compte en fait, qu'on qu se dit ok, il va y avoir un GTA à cette période-là. Sinon personne ne le sait vraiment. Mais euh, Mais pour l'instant, ça semble se diriger vers ça. Il y a aussi Jason Schreier. Euh, qui avait euh, dit euh, que Tom Anderson, qui lui au début c'était Tom Anderson qui a dit j'ai entendu 2024-2025 et il avait donné plein d'autres détails, il avait même fait un croquis de, euh, de avec un jetpack dans l'air là euh, et Jason Schreyer il avait dit tout ce que dit Tom Anderson c'est plutôt raccord avec ce que moi j'ai entendu aussi et donc tout est parti de là puis après il y a eu les investisseurs qui ont dit euh, ouais en 2024 il y a beaucoup de chiffres d'affaires qui a attendu », donc ça semble se diriger vers ça
0: euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Farel, sur, euh, sur, euh, sur GTA 6. Bon, après, voilà. Euh, ce qu'on sait, c'est que normalement, ça devrait se dérouler à Vice City, qu'il devrait y avoir deux personnages jouables. Euh, bon, je pense pas... Ce serait étonnant vraiment que la, on va dire que la formule change radicalement, parce que ce qu'on attend dans le GTA, bah, ça doit être un un Bon défouloir et d'avoir des libertés folles et de pouvoir canarder tout et tout le monde. Euh, bon, on va pas de suite faire nos attentes pour GTA 6, je pense qu'il y aura un temps pour ça parce que euh, tout simplement ben, on va attendre d'avoir du concret. Euh, donc euh, on va dire qu'on va passer à la suite. Également, juste un tout petit détail euh, Sony, alors c'est étonnant parce que c'est Sony qui annonce que le Xbox Game Pass euh, aurait 29 millions d'abonnés, comptabiliserait 29 millions d'abonnés. Donc merci Sony. Euh, de, nous, euh, de nous informer de ça, alors que ce n'est pas ton service, euh, je propose qu'on ne s'éternise pas là-dessus, parce que euh, bon, c'est le Game Pass, tout le monde, euh, tout, tout monde connaît la qualité du service, euh, plus intéressant par contre, les prochaines consoles, oui je sais, vous venez à, à peine de peut-être trouver une Xbox Series X dans le commerce, et encore plus une PS5 si vous étiez à la recherche d'une PS5, et que vous aviez euros de plus à dépenser, euh, en tout cas, euh, apparemment, toujours par rapport à cette affaire euh, justement avec Blizzard, d'après les documents, euh, Sony et Microsoft ne prévoirait pas de lancer leur prochaine console avant l'automne 2028. D'un côté heureusement non Farel, parce que vous aussi nous avait dit Ouais, bon les gars, euh, dans, euh, dans deux ans, euh, on, on remet ça même si, même si on peut quand même s'attendre à des consoles de milieu de génération comme l'ont été la Xbox One X et la PS4 Pro.
1: Oui, mais c'est ça. À mon avis, ce sera pas une nouvelle génération, déjà. La génération commence à peine, il n'y a quasiment pas de jeu dessus, la bascule n'est pas encore totalement faite. Ce serait ridicule de déjà commencer à prêtiser une, une future génération. On en a pour 10 ans.
0: Ouais, euh, ouais. J'espère. Oui, je, je pense. J'espère. <rire> bah déjà, c'est sûr qu'il faut que celle-là puisse montrer ce, son, son potentiel, parce que, bon, pour l'instant, on est à 2 ans, quand même, hein, déjà. Euh, mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on ait eu... Il y a eu des bons jeux, attention. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est un peu poussif et que on aura l'occasion d'en reparler, surtout côté Xbox, qu'on attend quand même les, les, les grosses munitions euh, vraiment que Microsoft n'a pas, euh, pas encore sorti euh, Bon après pour tout ce qui est d'Activision Blizzard, aussi une, une rumeur cette fois-ci relayée euh, par euh, le New York Times qui dit qu'apparemment pour calmer Sony, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Sony se euh, montre assez euh, virulent quant au potentiel rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Euh, apparemment, Microsoft aurait proposé un deal à Sony. Ils auraient dit voilà, euh, on, peut vous faire, on peut vous réserver, euh, vous pourrez continuer à avoir Call of Duty pendant 10 ans. Mais Sony n'a pas donné de réponse claire et nette mais euh, Sony aurait peur de perdre Call of Duty justement au passage à la prochaine génération c'est à dire à la Playstation 6 et à la prochaine Xbox euh, justement on parle de FPS donc Tom euh, selon toi est-ce que Microsoft euh, est-ce que micro, en fait on, on en sait pas, mais est-ce que selon toi Microsoft aurait des raisons de se garder Call of Duty rien que pour eux
2: oui ils en auraient après est-ce que c'est les meilleurs je ne pense pas parce que ils l'ont dit eux-mêmes, hein, Call of Duty sur PlayStation, ça va générer des millions. C'est peut-être la, la licence qui rapporte dans le top 3 à PlayStation chaque année. Donc ça, ça rapporte vraiment beaucoup de cash. Euh, donc je vois pas pourquoi ils l'enlèveraient à PlayStation, ils perdraient beaucoup. Et je suis pas sûr que ce qu'ils perdraient de PlayStation, ils le rattraperaient en mettant exclusif chez eux. Il n'y a pas, enfin je veux dire, 100% des gens qui jouent à Call of Duty sur PlayStation ne vont pas se dire, ah bah ok, Call of est sur Xbox, je vais m'acheter une Xbox. Je, je crois pas. Mm. Donc ils ont tout intérêt à le garder chez eux, à le distribuer dans le Game Pass pour attirer des gens chez eux, et ceux qui veulent rester sur PlayStation pour avoir les sur PlayStation et tout, eh ben ils le paieront plein pot 70 balles ou je sais ouais. pas et ils généreront des royalties de ouf pour Microsoft, sans ouais, compter là, 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 là. Les, les cosmétiques et tous les trucs qu'il y a derrière après quoi.
0: dans une moindre mesure on peut peut-être s'attendre à un format on va dire un peu à la Minecraft qui au final est resté sur tous les supports euh, voire même même d'autres licences, alors d'après apparemment pour les jeux Bethesda ce sera différent ce sera quand même des exclusivités mais euh, voilà, euh, ce qu'on peut comprendre c'est par exemple, voilà, prenez The Elder Scrolls Online par exemple, c'est le meilleur exemple, ils restent chez PlayStation, ils reçoivent aussi toutes les extensions, dire, ils peuvent... Call of Duty en plus, bah, ça retomberait dans les poches de Microsoft, parce que si, si par jeu ils en vendent 15 millions ou, 30... ou 20 millions rien que sur PlayStation, je pense que Microsoft sera quand même assez content parce que faut pas oublier qu'ils mettent quand même beaucoup de thunes sur la table Microsoft pour acheter Activision Blizzard et qu'ils vont, même si ce n'est pas l'argent qui manque chez Microsoft, ils vont quand même, je pense, vouloir faire un peu de bénéfices. C'est pas un rachat juste pour faire joli, hein, on va pas se mentir. Donc, c'est sûr que s'ils si gardent des PlayStation, en on va faire Et en plus, en plus Xbox, plus... ils l'ont dit, eux, ce qu'ils veulent, c'est surtout vendre leurs services. Donc, si tu as... Euh si pour 10 balles, on va dire, peut-être que le prix a augmenté d'ici là, mais si pour 10 balles, tu peux jouer au call-off le jour de sa sortie, c'est cool, euh, eux, ce qu'ils veulent vendre, surtout, c'est des services avant des consoles, donc ils n'ont aucun intérêt, je pense, à retenir des grosses exclusivités comme ça
2: et surtout ils ont dit en fait euh, on, on, c'est simple on veut pas briser des communautés et, euh, mm -hmm. et du coup Call of il y a une grosse communauté ils vont pas ils vont pas la, la, la casser en deux euh, Minecraft c'était pareil par contre les jeux Bethesda oui bah Starfield il y a pas de communauté existante c'est une exclu Le Elder Scrolls euh, euh, 6 il y a pas de communauté existante sur ce jeu qui c'est pas un jeu multi déjà donc il sera exclusif ça tout, tout tout ça il est très logique finalement donc là où il y a une grosse communauté ça veut dire en gros beaucoup d'argent à se faire donc ils vont pas ils ont aucun intérêt à la casser après je me demande pourquoi ils veulent pas Aujourd'hui, écrire noir sur blanc, oui, euh, on continuera de sortir Call of Duty chez vous pendant tout, tout le temps que vous existeriez, j'en je, je sais, sais rien, mais ils, ont, ils sont quand même frileux à écrire ouais. noir sur blanc quelque chose qui les engagerait trop aujourd'hui.
0: C'est vrai que c'est un peu ce que je reprochais à, à, peut-être à Phil Spencer. Je te laisse la parole après, euh, euh, Farrell. Euh, <rire> voutes pas, voutes pas, tu vas pouvoir parler. Non, mais c'est vrai qu'en en fait, moi, c'est ce qui m'étonne avec Phil Spencer, qu'on voit très souvent dans les médias, contrairement aux exécutifs de PlayStation qu'on ne voit quasiment plus du tout. Phil Spencer et même tous ses proches, on peut, pas, on peut parler de Aaron Gridberg ou de Sarah Bond ou de Matt Booty, enfin voilà, il, il, on les voit pas mal on va dire, et, et c'est vrai que du coup moi je m'étais attendu quand même à ce que Phil Spencer soit assez cash, surtout que pour, euh, même s'il avait un peu ce tout aussi, mais pour Bethesda il avait dit euh, qu'entre guillemets ce serait du cas par cas donc là il avait clairement pas caché que il pourrait y avoir des exclusivités, et il pourrait y avoir des jeux qui, qui sortiraient partout, mais pour pour je trouve Activision Blizzard il reste un peu alors le rachat est pas fait donc, est-ce qu'il peut pas tout dire tout simplement pour l'instant mais c'est vrai que du coup ça donne du gras à moudre à Sony aussi, parce que si si Microsoft ne donne pas une réponse franche, Sony peut toujours dire « Ouais, mais regardez, voilà, ils vont nous priver de call-off. of. Euh, tu voulais ajouter quelque chose, toi, Farren
1: Ouais tout simplement, que il ne faut pas oublier que si Xbox ne veut rien signer, c'est peut-être avant tout parce qu'ils ne savent pas exactement de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, ils misent tout sur le Game Pass. Peut-être que dans 5 ans, le Game Pass, ça va se péter la gueule, les services ne vont plus marcher, et qui vont avoir besoin, au lancement de la prochaine génération, de pouvoir dire, ouais, bah c'est bon, là, on a Call of en exclusivité, on a tous les jeux Bethesda en exclusivité, on vous met du WoW, du Diablo, etc. en exclusivité, venez sur le sur notre console. Je pense qu'ils essayent surtout de se garder une cartouche pour l'avenir, parce que, mine de rien, ce rachat a surtout mis en avant des chiffres qui ont été l'échec de Xbox sur quasiment toutes les générations de consoles, et particulièrement sur la dernière, à mon avis, là, ils peuvent pas se foirer qu'ils ont besoin, ils savent que c'est leur dernière tentative.
0: Mais après, tu peux te dire, regarde, la PS4 s'est vendue à plus de 100 millions d'exemplaires, tu peux te dire, ouais, mais si je continue à faire Call of Duty sur PlayStation, je peux en vendre à l'appel quoi. Et donc, ça te rapporte Ouh. des revenus en software, aussi. Alors que, mais aussi, si tu jamais tu te le gardes en exclusif, ouais, tu peux te dire, peut-être, je vendrai plus de consoles, parce qu'il y a des gens, et encore, je pense qu'à mon avis, Call of Duty restera, quoi qu'il arrive, Day One sur PC, aussi. Donc, c'est pas non plus comme si ça allait entraîner, je pense, des vagues de rachats d'achat de, de Xbox, mais tu peux te dire, en plus, on sait pas trop quel est l'avenir des consoles non plus, puisque même si c'est toujours pas arrivé, on nous vend depuis toujours la fin des consoles, tu peux te dire aussi que tes revenus software avec, avec de, tout simplement de vente de jeux de Call of Duty chez PlayStation, c'est du pain béni et c'est quelque chose que tu dois garder parce que t'es sûr que ça te fera rentrer du pognon dans les caisses.
1: Je tu demandes à n'importe quel fanboy Sony pourquoi il continuent à acheter PlayStation et pas Xbox, Il te répondent une chose les exclusivités.
0: À la différence que, et ça, je pense qu'il faut démystifier le truc les fanboys, c'est niche. La plupart des non, joueurs je... en ont rien à faire. Non, mais moi, ce que je veux dire, mais la plupart que... des
1: joueurs, quand ils choisissent une console, c'est avant tout oui, mais... pour le catalogue.
0: Mais parce que nous, quand on parle, oui, mais parce que nous, là, quand on parle, on va dire qu'on est des passionnés de jeux vidéo, euh, qu'on soit, euh, qu'on ait des affinités pour Xbox ou PlayStation, ou qu'on aime tout, voilà, ça nous regarde, mais il faut prendre aussi par principe il y a aussi beaucoup de joueurs qui achètent juste une console et qui jouent à FIFA, ouais, qui peuvent jouer à Call of, qui parfois ne jouent qu'à un jeu, comme Tom par exemple, même si les fans de jeux vidéo ne jouent qu'à Call of, bon voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a peu de gens avertis, alors c'est vrai que Microsoft aussi, flére peut-être aussi le truc, c'est que beaucoup se diront, mais attendez, moi j'étais pas au courant, tu me c'est aussi le job des commerciaux, mais maintenant vu qu'on achète beaucoup par Internet, on n'est pas forcément au courant, c'est vrai que beaucoup vont se dire, eh mais j'ai acheté une PlayStation, je peux pas jouer à Call of, c'est quoi ce bordel et que, et que derrière oui. ça... Oui, mais on sait que la communication, je pense qu'il faudra qu'ils mettent le paquet là-dessus, mais tu peux pas nier non plus qu'il y a beaucoup de gens qui même se foutent du jeu vidéo à longueur de temps, et dès qu'il y a le nouveau Call of, ils vont juste l'acheter, et puis ils s'inquiètent pas de savoir si tel contenu sera exclusif là, si le jeu sera exclusif là.
1: Oui, mais justement, ce que je veux dire par là, c'est qu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de raison, mais si demain, ils voient que le Game Pass se pète la gueule et qu'ils veulent revenir sur le devant, ils mettent tous leurs 35 studios en jeu exclusif Xbox sur la prochaine, ils vont péter les scores Ils vont péter les scores, parce que derrière, Sony va arriver, il va dire, bah non, on aura un, un The Last of Us euh, Remaster... Remaster 12, excuse-moi.
2: Ah merde, euh, putain, ça lag de ouf, alors. Euh, non, mais je disais, ils, ils ont pas besoin de ça, je pense, parce que rien que le mettre dans le Game Pass, entre guillemets, gratos, mm -hmm. bah, ça attire déjà un monde de fous. Le retirer de PlayStation, ça va pas... Je pense pas que les gens vont se barrer, quoi. Enfin, à quelqu'un qui est très joueur PlayStation, il va, il va continuer à acheter une PlayStation parce qu'il y a des jeux qui l'intéressent dessus. Mais, ju mais il va justement... Plus parce que Xbox, il a Call of chez lui, quoi.
1: Mais justement, là, on prend le cas des fanboy, mais si tu prends pas le cas des fanboys, quelqu'un qui achète sa PlayStation pour jouer à Call of, pour cette génération-là, il va rester sur PS5, mais pour la suivante, s'il n'y a pas Call of et qu'il le sait, et eh ben, il s'en fout, lui, c'est juste un joueur lambda. Il va acheter Xbox. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le projet de Microsoft qui veut absolument vendre des services plus que des consoles. Il voulait même arrêter les consoles à un moment. Mais si demain ça se pète la gueule, ils veulent se garder sous le pied la cartouche, et c'est pour ça qu'ils signent pas un blanc sein à PlayStation en leur disant « Vous aurez toujours Call of Duty », parce qu'ils peuvent pas savoir de quoi demain sera fait. Ils ont vu le Covid, ils ont vu les problèmes qu'on a eus, il faut qu'ils puissent rester compétitifs. Et très clairement, aujourd'hui, ils sont compétitifs sur le service. Si demain, le Netflix du jeu vidéo se pète la gueule, Microsoft n'existe plus, enfin, Xbox n'existe plus. Et tu peux aussi Ils te... se font
0: bouffer par Sony. Mais tu peux aussi te dire que peut-être qu'à à moyen terme, ou même à court terme, ça peut les desservir parce que ça peut être un argument utilisé par Sony et par notamment euh, les différentes commissions euh, pour dire, ouais, mais c'est anticoncurrentiel et donc du coup, bah, le rachat, il tombe à l'eau.
1: Mais ce serait anticoncurrentiel s'il n'y avait pas Battlefield, s'il n'y avait pas d'autres jeux de guerre comme ça. Il y en a d'autres. C'est le, le vrai problème de ce rachat, je, je le redis, ma position est claire, c'est clairement pas Call -off. C'est King, c'est Blizzard, c'est des licences fortes qui n'ont pas de concurrence. Call of ils ont de la concurrence. Sony, ils savent faire du call of, ils veulent faire une nouvelle licence dans le type de Call of, ils peuvent le
0: faire. Justement, ouais, les je, les crois ont, je crois pas. que Sony avait dit que euh, non, euh, lancer une nouvelle licence pour aller en frontal avec Call of c'était juste euh, pas imaginable. Et d'ailleurs, à ce propos, il faut savoir que même si c'est vrai qu'ils ont racheté Bungie, mais Sony ne fait presque jamais de FPS. La dernière mais... licence exclusive de FPS était Killzone, on peut citer Résistance aussi, mais depuis, il n'y a eu euh, aucun FPS. Naughty Dog n'a jamais fait de FPS, euh, par exemple, alors que pourtant c'est leur studio phare. Guerilla a l'air d'être définitivement parti sur euh, bah, l'action RPG en monde ouvert avec Horizon. Euh, Polyphonie Digital fera du grand tourisme, de vitam eterna, même si c'est nul. Euh, voilà, après, <rire> après, oui, reste Bungie, effectivement, mais il faut voir parce que. Alors on ne va pas trop digresser, mais entre guillemets, de ce que j'ai compris, Bungie, même s'ils sont sous, on va dire, l'égide de, de, de PlayStation, ils continuent à travailler de manière autonome, quand même. Donc ça veut dire, je ne sais pas ce qui a été signé, mais si c'est vrai, ça veut dire que Sony ne peut pas leur imposer une licence, ça veut dire qu'entre guillemets, ils travaillent sur ce qu'ils veulent, et alors, il faut voir sur plan financier si Sony peut retirer ses b je ne sais pas exactement, mais en tout cas, je ne suis pas sûr que Sony puisse stocker à la porte de Bungie et dire hey, « Hé, faites un concurrent à Call of s'il vous plaît ». Alors que pour l'instant, aucun autre studio de Sony ne sait, je pense. Il pourrait savoir le faire, mais aucun studio de Sony n'est vraiment forgé dans le FPS au jour d'aujourd'hui.
1: Ouais, mais quand même parler de, de concurrence déloyale si tant qu'il y a d'autres jeux, il y a, jeux, y a y reste Battlefield. Ça peut revenir en force. Sony peut faire des trucs avec. C'est pas une vraie. Euh, c'est pas un vrai monopole. Call of Duty, c'est juste un jeu de guerre. C'est un très bon jeu de guerre qui fonctionne très bien, qui a des milliers de fans. Mais c'est comme dire, demain, quelqu'un qui rachète FIFA, enfin, feu FIFA, puisque ça n'existe plus, euh, aurait le monopole du jeu de foot. C'est pas vrai. Il y a eFootball. Pardon. Euh, c'est pas bien, les blagues. Non, mais il y y peut y avoir autre chose. C'est pas du tout du pas ce que j'appelle du monopole. Par contre, derrière, ça me surprend que Sony ne mette pas en avant la leur achat de King, il va propulser Microsoft sur ce qu'ils veulent à devenir des géants du mobile et ils vont tout écraser avec ça. Je pense que demain, enfin, je pense qu'aujourd'hui, si Activision Blizzard retire Call of de l'offre, Microsoft rachète quand même, hein. Microsoft rachète quand même. Ils auront Blizzard, ils auront Overwatch, ils auront, ils auront, ils ont Diablo et ils auront King. Franchement. Ouais, c'est le vrai. dit niveau de leur bon, comme En ça. tout cas,
0: c'est vrai que c'est très intéressant, Aussi. En tout cas, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore tous les éléments en main de toute manière, c'est oui. surtout à base de rumeurs, des on-dit, euh, Sony est très fâché, euh, Microsoft tente de se défendre comme ils peuvent, ça peut durer un petit moment, donc on en reparlera quand oui. on aura euh, évidemment des, des, des éléments euh, plus, euh, plus concrets. Euh, si, si le chat, là, si vous voyez ce qu'on dit dans notre chat privé, il y a tout le monde qui lag, on sent que c'est... C'est la, la bérésina totale. Euh, nous, là, sur le plan technique, c'est la grosse galère. On essaiera évidemment d'améliorer ça. Je vois quelqu'un qui parle de micro et tout dans le chat. On est vraiment désolé, c'est la première. On compte sur votre indulgence. On fera mieux la, la prochaine fois, du moins, on, on l'espère. Mais c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, c'est un peu en mode freestyle, on va dire. Du coup, je propose qu'on passe à notre sujet. Oui, parce qu'on n'a pas encore traité. Enfin oui, enfin, bah ouais, ouais, c'est vrai qu'on a un peu traîné, mais après on a commencé à en retard aussi, je ne sais très personne. Euh, donc, <rire> de passer au sujet de la semaine, c'est ce qu'on euh, ce qu fera, merci pour les encouragements, euh, <rire> Maxime, ça fait plaisir. Euh, on va passer au sujet de la semaine, donc chaque semaine on va choisir un sujet, comme je l'ai dit en, en début de podcast, ça pourra être un sujet lié à l'actualité, ou parfois ça pourrait être un sujet un peu plus général, euh, parce que ce qu'il faut admettre c'est que l'actualité Xbox... Au-delà d'Activision Bizarre, parce qu'on parle quasiment de ça tous les jours, c'est vrai qu'en termes de sortie, par exemple, on ne peut pas dire que l'année 2022 était extrêmement faste, ou même en temps de communication, il ne s'est pas passé grand-chose. Du coup, bon, donner des news aussi, Hellblade 2 Avault, Starfield, Redfall, pour les prochaines fois, non mais... Écoute, on va un peu parler de ça, justement, mais après... Euh... Nous, malheureusement, on n'a pas le téléphone de Phil Spencer pour lui dire « Hey, euh, dis donc, ça en est où, là, Redfall Starfield ?» Parce que vous n'avez un peu rien foutu cette année. Évidemment, ils n'ont pas rien foutu, mais c'est vrai que cette année, forcément, ça a été un peu le désert. Non, on a, bon. un, su... <rire> on a un sujet, justement, qui va parler de l'empire des studios Xbox. Euh, vous le savez, depuis 2018, même avant, il y avait eu d'autres achats, comme celui de Mojang, par exemple. Euh, depuis 2010, de il de, euh, y, y a eu également... Euh, je ne sais jamais s'il faut dire... Ah, S'il faut français dire 343 industries, aussi, il faut dire comme les Américains qui disent 343 three three industries. Co comment on dit, Tom, ça
2: euh, Je crois qu'ils disent
0: 343. Ouais, c'est J'ai toujours trouvé que ça désire 343. Mais nous, on dit
2: là. 343 industries.
1: Ça fait vraiment,
0: vraiment on est en France, c'est 343, allez. <rire> on ne dit pas 343, nous c'est 343 directement. <rire> euh, donc quoi qu'il en soit, depuis 2018, Microsoft s'est lancé dans une véritable on va dire, chasse au studio, et moi, ils en ont racheté à l'appel. Euh, Aujourd'hui, euh, la société donc Microsoft comptabilise 23 studios que je vais vous égrener maintenant, et ça comprend ceux de Bethesda. Précise et on y revient après, juste pour vous donner une idée. Donc, il y a 343 industries, comme on dit en bon français. Euh, il y a euh, World's Edge, euh, ça. Alors, si je dis pas de conneries, déjà, ça va pas assez me prendre en compte. C'est Edge of Empire, ça. World's Edge, ouais, voilà, parce que je suis pas du tout familier avec World's Edge. Euh, il y a The Coalition, que vous connaissez pour euh, Gears. Euh, le, le studio préféré de Farrell, il euh, y a euh, Compulsion Games, qui là est beaucoup moins connu, a... c'est We Happy c'est ça Oui, c'est We Happy Few. Ouais. Euh, euh, il <rire> y a Double Fine, c'est Psychonautes, évidemment, euh, très... et bien d'autres aussi. Ouais. Bien aussi. Euh, alors, là, c'est un peu spécial, ils mettent aussi Xbox euh, Game Studio Publishing, bon, voilà, euh, c'est quand même compris dans les 23. Il y a The Initiative, donc, euh, qui n'a toujours rien sorti, et on attend donc perfect, perfect date. Il y a euh, In Exile, euh, In Exile, Entertainment, c'est, euh, c'est, quoi déjà leur licence?
1: C'est quoi leur licence? T'es sérieux?
0: Ouais, ouais, j'ai, un trou là.
1: C'est, le studio de, 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 Monsieur Fargo. Ah. Westland.
0: Ah, Westland. Ouais, mais tu sais que j'ai jamais joué à Westland. Hein.
1: Torment. The Bart Stair, ouais, Torment.
0: C'est vraiment le mais après, moi, c'est vrai que c'est. C'est Écoute, tant mieux pour vous. Il <rire> euh, y a Mojang aussi. Bon, là, par contre, on, on, on présente plus à hein, Minecraft. Ninja Theory, Hellblade, oui. euh, Bleeding Edge. <rire> Ça, un, on oublie, on oublie un peu plus. Obsidian, évidemment. Alors là, ils le perdent leur pedigree long. Fallout New Vegas, euh, South Park, euh, The Outer Worlds, euh, etc., etc. Euh, Playground Games, Forza Horizon et bien évidemment le prochain Fable. Rare, avec euh, donc Sea of Seas, et peut-être ouais. un jour Everwild, peut-être un jour Everwild, hein, ça, ça on sait toujours pas. Turn 10, avec euh, Forza Motorsport, évidemment. Undead Labs, avec euh, State of Decay, et après on passe du côté Bethesda, donc avec Bethesda Game Studios, Alpha Dog euh, Games, Zenimax Online, Tango Gameworks... Euh, ouais, Tango Gameworks qui fait The Within et qui a sorti récemment Ghostwire Tokyo qui devrait finir par arriver sur, euh, sur Xbox puisqu'on rappelle c'était une exclusivité temporaire PlayStation 5, euh, Bethesda Game Studio donc je vous le fais pas, bah, c'est Fallout, The Elder Scrolls et prochainement Starfield Alpha Dog Games, ils ont sorti quelque chose c'était pas des jeux mobiles euh Non je sais même plus si c'est ça c est, c est... Mais c'est un peu un studio on va dire un peu en, pour l'instant en sous-marin on, on les a pas trop vus sur le devant de la scène, euh, Maxson... Blade quand même Pardon il Blade, Elder Scrollblade. c'était Alpha Dog Games parce que ouais, je crois euh, bien que c'était ouais. vrai. Parce que c'est Todd, euh, je me demande c'est oui. quand même pas Bethesda Game Studios ou alors Bethesda Game Studios est quand même bien mêlé dedans. Parce qu'en tout cas c'était oui, Bethesda bien Game dans, Studios clair. Qui, avait, qui avait fait toute la com en tout cas. Hein, voilà. Mais
1: c'est eux qui ont fait, c'est qui, qui ont aidé très fortement ouais. au niveau du jeu mobile. Celui-là,
0: alors autant Fallout Shelter avait pas mal marqué, mais alors Z Elder Scrollblade, j'ai l'impression il est sorti sur Switch d'ailleurs. Ça qui est très grand et il est sorti sur mobile et Switch et c'est tout. Euh, moi, j'y ai passé quelques heures quand même, mais il faut reconnaître que bon, on fait vite le tour. Bref. En tout cas, après, il y a Hit Software, Doom, bien évidemment. Euh, Arkane, euh, donc Arkane, qui se. Il y a deux branches à Arkane. Il y a celle à Austin, euh, au Texas, et il y a celle à Lyon, en France. Donc celle de Lyon qui est responsable de Deathloop, par exemple, et celle de Austin qui travaille euh, sur Redfall en ce moment. Et évidemment, avant, il y a eu Dishonored et il y a eu Prey. Euh... On a bien évidemment Machine Games pour Wolfenstein et pour le prochain Indiana Jones. Et il euh, y a Roundhouse Studios. Ils font quoi, Roundhouse Studios Rien du tout, je crois. Il ouais, je... <rire> y a des studios un peu obscurs,
1: quand même. Hein. Euh... Non, mais je pense que c'est des studios de renfort.
0: Ouais, je pense. Je... Après, il faut, il faut savoir, Bethesda Game Studios a quatre studios. Il y a quatre studios sous... Euh l'appellation Bethesda Game Studios dont un qui s'occupe principalement parce qu'avant c'était comme ça il y en avait un qui s'occupait des jeux mobiles principalement il y en avait un qui était là qui maintenant est à fond sur Fallout 76 et après les autres ben, vont, euh, vont au niveau des projets solo donc leur Scrolls Fallout et tout donc Bethesda Game Studios c'est quatre studios quand même qui est, ce qui est pas mal. Euh, donc, en tout cas, voilà ça fait en tout 23 studios. Évidemment, pour l'instant, on ne compte pas Activision bizarre puisque le rachat n'est pas entériné Ça fait potentiellement beaucoup plus. Euh, Randa Studio, c'est des rescapés d'un autre studio déchu. C'est fort possible. Euh, c'est vrai que là, j'ai pas, pas fait mes lois. Ouais, c'est ce qu'on fait euh, Prey,
2: c'est Human Head.
0: c'est Ah ce fait pré. ouais, d'accord, ok. okay. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est une très bonne licence, mais je crois que le dernier Prey a complètement bidé, par contre. Et pourtant, il était vraiment bien vraiment cool, c'était bon, un disonorme dans l'espace, mais c'était pas mal. Euh, quoi qu'il en soit, donc c'est notre sujet. Donc voilà, j'ai un peu brossé le portrait euh, de euh, ce qui se fait dans tous les studios euh, de, de, de de Xbox, et euh, et du coup, euh, on va la faire très simple. Je voudrais qu'on reparte en 2018. En 2018, Microsoft annonce plusieurs achats, annonce aussi la création des initiatives, annonce le rachat, je crois, de Undead Lab, de. Euh, de, euh, de Compulsion Games aussi euh, ils annoncent aussi le rachat de Playground et je crois qu'il y en avait un autre que je me suis bouffé, euh, mais en tout cas c'était leur première vague de gros rachats en... hmm?
1: Obsid... oui. Obsid... oui, Obsidian Ah oui Ninja Theory il y avait Ninja Theory et...
0: oui, voilà, c'était Ninja Theory puis Obsidian je vais vous poser une question simple on va commencer par toi Tom sans être trop vénère Qu'est-ce que tu tires comme premier bilan de ces 4 années Je précise, 4 ans, ce n'est pas beaucoup euh, lorsqu'il s'agit de créer des jeux à gros budget, évidemment. Mais est-ce que, entre guillemets, on va dire dans la dynamique de Xbox, parce que quand même, ces rachats, ça, je trouve que les rachats de 2018 ont créé un précédent, C'est un peu lancé cette course au rachat, que même PlayStation après a, a lancé, alors PlayStation avait déjà racheté des studios par le passé, parce que je vois beaucoup de gens critiquer Xbox, en disant, ouais, mais bah Xbox, tout ce qu'ils font, c'est racheter C'est vrai qu'ils rachètent beaucoup, mais il ne faut pas oublier que PlayStation, quand ils ont commencé, bah Naughty Dog, ils ne l'ont pas créé, hein, ils l'ont racheté, Naughty Dog, pareil pour Insomniac, pareil pour Media Molecule, Ça, des pareil pour Guerrilla Games, soit c'est des studios qui n'appartenaient pas à PlayStation, quand PlayStation a vu le jour. Donc, je veux dire, il n'y a rien de honteux à racheter des studios. Euh, toi, est-ce que tu trouves que ces rachats, depuis 4 ans, ont donné une nouvelle dynamique à Microsoft, une nouvelle dynamique positive, bien évidemment, et est-ce que, même si évidemment je connais peut-être un peu la réponse, et on connaît peut-être un peu tous la réponse, est-ce que tu trouves que ça a débouché, jusqu'à au, jusqu aujourd'hui, on parlera de l'avenir plus tard, est-ce que tu trouves que ça a débouché sur des choses intéressantes ben, Pour les joueurs, pas trop. Pour l'industrie, oui, j'ai envie de dire,
2: parce que pour les joueurs, c'était presque hier, en vrai, 2018, mm -hmm. quand tu rachètes un studio... Euh, tu, tu vas pas d'un coup faire claquer des doigts et qu y ait 10 jeux qui est dit je quitte qui tombe non non le studio il vit sa vie lui il prévoit il avait déjà prévu son, 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 son cycle de lancement etc et s'il y avait pas prévu de jeu dans les 4 ans à venir ils vont pas d'un coup inventer un jeu à sortir là comme ça je pense que ça a été pas mal, parce que Microsoft a peut-être pu euh, greenlighter des projets qui ne seraient peut-être pas sortis sans, sans eux, genre Grounded, genre Bleeding Edge, même si, bon, on sait que c'était pas terrible, même, mais, mais pentiment. Voilà, voilà, Pentiment, peut-être, voilà. Je pense que ça a fait du bien comme ça, pour, pour... parce que les ces équipes se sont senties soutenues par quelqu'un qui a quand même beaucoup d'argent, et du coup, qui peut se permettre de prendre plus de risques que si tu es toi, dans ton seul studio, et tu vas dire hey, je vais lancer « je vais sortir Pentiment », en plus qui, qui, qui n'aurait pas été dans le Game Pass, qu'est-ce que les gens auraient été prêts à payer 30, 40, 50 euros pour un jeu qui, qui sur le Moyen-Âge, très narratif, pas, pas qui voit pas du lourd comme un AAA, etc., je crois pas, et donc c'est positif dans ce sens-là, je pense que Microsoft a permis aux studios de prendre le temps, de, de, de prendre confiance en eux pour sortir les trucs dans les temps, typiquement... Euh, le retard d'halo d'un an, enfin, y a, y a, y a le retard de Starfield, enfin voilà, euh, je pense que Microsoft préfère retarder un jeu que le sortir mal fait aujourd'hui, et du coup c'est pas mal pour les studios, malheureusement pour les joueurs, effectivement, il faut attendre euh, encore, euh, alors que déjà, avant ces rachats-là, il n'y avait pas des masses d'exclus sur Xbox qui sortaient, quoi, et surtout sur la génération Xbox One, comparé à celle de la 360, il n'y a pas eu énormément de choses, Là le, les deux ans de la gêne, à part Halo et, euh, et Forza Horizon 5, il n'y a pas eu d'énormes jeux non plus qui sont mmh. sortis. Starfield est repoussé, Redfall est repoussé. Euh, on sent, enfin de on le voit tous les jours, nous, euh, sur une Discord, sur les réseaux sociaux et tout, les gens ce qui nous disent c'est bah ça arrive quand Enfin on a acheté des consoles pourquoi quoi. quoi Donc euh, euh, Si t'as pas de Game Pass aujourd'hui euh, Bah voilà, c'est un peu compliqué ouais. Mais ça a fait du bien, je pense, pour les studios et, et l'industrie du jeu vidéo, parce que ça montre qu'il euh, bah, y, y a vraiment beaucoup... Enfin, elle est vivante, quoi.
0: Pareil, est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, par rapport, on va dire, à cette, euh, on va dire à cette dynamique qui s'est lancée pour Xbox et l'image que ça renvoie maintenant de la marque avec tous ces studios
1: On a pratiquement tout dit. Effectivement, le, le fait d'avoir injecté dans le monde d'avoir ce soutien, a visiblement permis aux studios de pouvoir... Euh, aller plus loin sur, son, sur ses développements de jeu, et nous proposer des produits finis de meilleure qualité, parfois. ça à l'eau. Euh, en revanche, c'est vrai qu'il y a cette succession de reports consécutifs qui fait qu'en tant que joueur, on est continuellement en rote son frein. Et surtout, on a le sentiment qu'avec les années qui passent, on est en train de se poser des questions, personnellement je me pose beaucoup, sur la stratégie à long terme mise en place par Microsoft, par Xbox. Parce que moi, en 2018, quand j'ai appris... Xbox racheté, Inxile et Obsidian, et j'ai tout de suite compris, dans ma tête, les anciens d'Interplay avec Brian Fargo qui se rejoignent pour un nouveau Fallout. Mmh. Bethesda arrive, ils ont la licence, ils ont tout, ils en font pas grand chose, il n'y a pas d'annonce, il y a des rumeurs, il y a ci, il y, y a ça, ça va, ça va, ça va, S'il te plaît. Un <rire> sujet Elle euh... est toujours
0: alimenté par euh, du contenu et qui a quand même une petite communauté, notamment grâce au Game Pass. Oui, c'est pas, on... pas pour le défendre, c'est juste euh, voilà factuel. Mais
1: et c'est voilà, ça existe, mais c'est pas ce qu'on attend. Et il y a beaucoup d'autres studios comme ça où on se dit mais qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous attendez pour faire quelque chose de ces légendes du jeu vidéo que vous avez racheté Parce qu'ils ont racheté des studios légendaires, euh, Double Fine, je pense à Double Fine évidemment, euh, Exile, je pense, Ninja Theory qui nous a sorti un Red magnifique. magnifique, euh, Undead Labs qui avait fait un carton en tant qu'indépendant avec le premier euh, State of, euh, of, of Decay et le 2 est sorti, et voilà le résultat, et on se dit « mais il s'est passé quoi entre deux ?». La stratégie à long terme, plus ça avance, plus je me demande où Xbox va, et s'ils ont vraiment une vision autre qu'on injecte du pognon, on vous laisse un soutien, et on vous laisse libre. Faites ce que vous voulez, faites-nous des bons jeux, vous avez notre soutien. J'ai l'impression que c'est plutôt ça, qu'on n'est pas sur une vision globale d'entreprise, d'univers d'empire, mais qu'on est sur du « on vous met une bouée de sauvetage », Amusez-vous, faites Donc, des bons je, jeux. D'un côté,
0: c'est bien pour ceux qui y travaillent parce que c'est vrai que généralement, t'es quand même tenu un peu par les euh, quand tu dois sortir un jeu. Donc parfois, t'es obligé d'aller on va dire, à celui qui sera le plus vendeur. Et quand t'as quelqu'un comme Microsoft qui, d'après ce qu'on voit, visiblement, a l'air de dire les gars, faites ce que vous voulez, euh, nous, on vous soutient. C'est bien pour libérer la créativité aussi. Ça ça, c'est un ouais. bon point pour libérer la créativité. Après, c'est vrai qu'il faut peut-être cadrer un peu.
1: Sauf si derrière, ça te donne des jeux comme euh, Le Dernier Halo, comme euh, les deux derniers Gears of War... Le Dernier
0: Halo, je pense que le, le problème est un peu plus profond que ça, à mon avis, mais on aura peut-être l'occasion. Mais le, le
1: problème, pour moi, il est lié à tout ça. Il est lié au fait que Microsoft manque d'exclus, investi dans tes studios en se disant on va se faire plein d'exclus dans un futur proche, et ils se rendent compte, petit à petit, que le futur il n'est pas si proche que ça. Ça prend beaucoup de temps de faire mm -hmm. un jeu vidéo, un bon jeu vidéo bien fini. Et du coup, bah, ils se disent on a raté une génération complète de consoles, on arrive sur la prochaine, on n'a pas nos exclus au lancement, on passe pour des cons. On passe pour des cons. Donc, il faut qu'on essaie de mettre un petit coup de collier. Et j'ai vraiment cette impression de manque de vision à long terme pour Microsoft, et... Je, je, je suis pas d'accord va arriver. Oula,
0: vas-y, vas-y, on, on t'écoute.
1: <rire> non, mais enfin... Euh,
2: tu peux pas dire que quand tu claques 70 milliards sur la table, t'as pas de vision à long terme, c'est pas possible. C'est pas pour demain qu'ils investissent autant, quoi. Pareil, le cloud, ça coûte des milliards à mettre en place un cloud. Le, le, le truc mobile, ça coûte, je pense, très cher pour le peu de gens qui l'utilisent aujourd'hui. Je pense qu'au contraire, ils voient très long terme, beaucoup plus que Sony. C'est juste que... Euh, ils s'y sont pris tard en fait pour construire ces studios, pour construire ces licences, pour les exploiter correctement et parfois pas correctement. Ils s'y sont pris tard. Alors en fait, c'est Sony qui a de l'avance là-dessus. Et ils ont du retard sur autre chose, genre les jeux multijoueurs par exemple. Sony, mais Sony, ils ont pas de cloud, ils ont pas tout ça. Microsoft a quand même mis en place énormément de trucs. La rétrocompatibilité. Sony
0: a un cloud, mais on est quand même. On est loin du cloud de. de
2: il leur appartient de... pas, tu enfin, ils, Ok, ils utilisent des serveurs azure, je pense qu'ils avaient fait, ils avaient oui, fait un partenariat. Avec
0: oui, d'accord, oui. Bon, après, ça, ça, ça pour le coup, euh, c'est du business. Enfin, je veux dire. Il n'empêche qu'ils ont quand même une offre cloud. Euh, bon, après, disent ce qu'on en veut. Par exemple, oui. les, jeux, les jeux PS5 ne sont pas jouables via le cloud t'as les jeux PS3 qui sont eux exclusivement jouables via le cloud et t'as des jeux PS4 si tu pas de que tu peux lancer via le cloud ou télécharger c'est comme tu veux selon l'abonnement PlayStation plus que t'as mais c'est sûr que là eux Microsoft leur objectif c'est cloud quoi de proposer tous leurs jeux Mais euh, pour alors, moi ouais ils, One, mais ils ont beaucoup de leurs jeux long terme fait. pour moi ils ont vu long terme
2: assez tôt, mais sur la partie écosystème en fait, pas sur la partie ce qui allait là-dedans, ce qui est dommage, mais je pense qu'ils ont d'abord se sont d'abord dit, pour mettre des jeux dans un écosystème, il faut d'abord créer cet écosystème, donc il existe. Le truc là, comment ça s'appelait Le play everywhere, là, que tu pouvais jouer à la fois, tu un jeu, tu peux jouer sur PC, sur Xbox. Ils l'ont lancé il y a des années, ça existe même pas aujourd'hui encore ailleurs. Et Sony,
0: désolé de te couper encore, mais Sony l'avait fait ça à l'époque. Euh, c'était je crois à l'époque de la PS3 et de la Vita, si je ne dis pas de bêtises ouais, si tu achetais exactement. la version PS3 tu avais le jeu Vita euh, gratuit, je crois que c'était ça pour plusieurs jeux je crois que c'était le cas pour ps Stars Battle Royale <rire> par exemple, ça oui, coûte Season Time aussi, mais par contre ça ne marchait que je crois si tu achetais la version PS3, tu avais la version Vita mais si tu achetais la version Vita, tu n'avais pas la version PS3 mais c'était euh, on va dire les prémices de ça C'était, vous l'achetez sur un support, vous l'avez sur l'autre Bon, manque de vol, personne n'a acheté la Vita. Donc, peu de gens en ont profité. Euh, moi, j'en ai profité. Sur... Je l'ai aussi. Elle est par là, ouais. euh, Moi, j'en ai profité sur PlayStation -Stars Battle Royale, par exemple. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est. Peut-être Sony était, on va dire, la trop en avance. Et n'a pas très bien fait les choses. Parce que le problème, c'est que si tu ne soutiens pas une des deux consoles, euh, ça ne peut pas fonctionner. Euh, mais Sony, on ne peut pas dire que non plus, ils n'aient rien fait à ce niveau-là.
2: Non, mais ils ont du retard sur ce niveau-là, quoi. C'est oui, juste que, voilà, Microsoft, ils ont cet écosystème. Euh, un peu tu te connectes un peu partout, tu as accès à tes jeux, tu vois tes bibliothèques, tu, tu peux accéder à ta bibliothèque pas de chez toi, tu peux streamer ta console sur ton PC, sur n'importe quel écran. enfin On voit que c'est très intégré, même s'ils sont pas encore au bout de leur vision, mais on voit que... Et tout ça, ça prend du temps, c'est des infrastructures, ouais. c'est des trucs, ça, ça prend beaucoup de choses, beaucoup de temps à faire. Et oui, ils ont du retard sur les jeux. Mais je pense que du coup, ils ont acheté ces studios en 2018, enfin, ça paraît tard, il y a quatre ans, mais ça va délivrer. 2023, ce sera, je pense, la plus grosse année d'Xbox ever, vu les jeux qui vont
1: arriver. Et... Verra,
0: ils le disent ça chaque année, et donc on verra.
1: Pas. Non, mais là... Excuse-moi. Non, mais c'est pareil. Merci. Euh, je disais simplement, pour moi, le vrai problème de Microsoft aujourd'hui, c'est pas tant ça que un vrai problème de communication. Ils communiquent trop tôt, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt, ouais, sur ouais. des jeux qu'on ne voit qu pas venir et qu'on attend. Bah écoute, Parce que là, franchement,
0: puisque tu y es, c'est vrai que ça, ça a été leur stratégie pour beaucoup de jeux. On peut penser notamment à, par exemple, à *State of, State of Decay 3*, euh, qui a complètement disparu on a en de à une cinématique. On peut le dire la même chose pour *Fable*, euh, *Forza Motorsport* le prochain, même s'il si sort l'année prochaine, a, a longtemps été dans ce cas aussi. *Perfect Dark* évidemment, *Evolved*. About disparu, et en plus, ouais, ce qui est pire, c'est qu'Obsidian en a profité entre-temps pour annoncer The Altered World 2, donc c'est là que tu te dis « Avaud t'es où euh, ?» C'est ça qui est très bizarre. Euh, Alors, moi, j'ai eu l'impression quand ils ont annoncé tous ces projets que maintenant, ils disent c'est pour rassurer. » Parce que justement, ils n'ont rien à sortir maintenant. Du coup, ils disent « Vous inquiétez pas l'investissement que vous faites maintenant dans une console ou dans nos services. » vous allez le rentabiliser, putain, Everwild, mais alors Everwild, ça a l'air d'être un bordel ce truc, euh, il disait que, le alors, je ne <rire> sais pas, euh, pas trop suivi, mais peut-être Tom, tu peux me renseigner si tu as suivi l'actualité, mais euh, je, je crois que j'avais entendu que le, le développement avait été rebooté, enfin c'était vraiment un sacré bordel.
2: Ouais, euh, alors ils n'ont jamais dit oui, on a rebooté, mais ils ont euh, effectivement avoué, c'était l'an dernier je crois, que oui, euh, le développement, bah, il était un peu... Un peu compliqué, mais comme toute nouvelle licence qui se cherche et qui est comme tout projet qui évolue euh, au fur et à mesure, il peut avoir des changements dans l'équipe, dans la direction, dans des trucs comme ça. Et oui, effectivement, je pense qu'ils ont annoncé plein de trucs beaucoup trop tôt. Et c'est étrange parce que plusieurs fois, ils se... Ils se... ça fait, ça fait peut-être deux trois fois qu'ils se disent, ouais, on va arrêter d'annoncer de des trucs tôt parce qu'on vous écoute, on écoute les joueurs et tout, et ils continuent à le faire. <rire> et mais okay. je pense que c'est parce qu'ils avaient rien d'autre à comme je t'ai dit, moi, je pense que c'est
0: comme... pour rassurer parce que je fais un parallèle avec Bethesda. Bethesda quand ils annoncent Fallout 76 ils font un truc inhabituel ils te Starfield et The Elder Scrolls VI dans la même conférence et ça c'était juste pour dire vous inquiétez pas Fallout 76 on sait que vous en voulez pas vous voulez pas d'un jeu multijoueur et de toute manière Bethesda Game Studio vous n'attendez pas un jeu multijoueur de notre part mais soyez rassurés, on fait toujours les jeux solo que vous aimez tant, et ils ont eu raison de le faire, parce que Fallout 76 ça a été assez catastrophique pendant longtemps, il euh, y en a certaines raisons qui diront que c'est encore le cas, euh, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus une stratégie tu vois, de rassurer, parce que Bethesda Game Studios, prenons Fallout 4 par exemple, Fallout 4 avait été annoncé, si je ne pas de bêtises, en avril ou en mai 2015, et il est sorti en novembre de la même année. Et ils avaient souvent cette stratégie. Enfin, euh, le 76, c'était la même chose. Ça hein, a été annoncé la même année. Et là, c'était très inhabituel. Et effectivement, je pense que c'est pour, euh, pour se rassurer. Euh, J'ai vu quelqu'un ah. quelqu dans le chat me dire est-ce que vous pouvez parler de Stalker 2 Alors, Stalker 2, il se trouve que malheureusement. Euh, alors, c'est vrai que c'était une exclusivité console Xbox. Mais malheureusement, bon, on sait tout ce qui s'est passé, ce qui se passe encore d'ailleurs en Ukraine. Et donc. Le développement en, en apathie et le jeu, je crois, ils ont quand même dit qu'il était prévu pour 2023. Il y avait des rumeurs comme quoi, il pourrait être décalé encore plus longtemps, finalement, ils ont redit que c'était 2023. Mais c'est vrai que là, malheureusement, quand euh, le, le développement du jeu étant, hélas, étroitement lié à un conflit géopolitique, c'est compliqué. C'est compliqué d'en parler plus, si ce n'est que sur le papier, oui, ça avait l'air d'être un jeu très prometteur, mais malheureusement, ben, l'actualité euh, l'a rattrapé. Tu voulais ajouter quelque chose, Tom
2: euh, ouais, il y a aussi peut-être un, un, un truc qui fait qu'ils annoncent leur projet tôt, c'est aussi peut-être pour devancer les leaks, parce qu'il y en a de plus en plus dans, dans tous les sens. Et peut-être qu'ils veulent juste dire, ok, bah c'est vrai, on a ça qui arrive, euh, on a ça. Peut-être qu'ils devraient faire, c'est dire, oui, on bosse sur ça. Mais ce sera pas avant 4-5 ans, minimum. Je sais pas, donner une fenêtre, parce que quand ils disent un truc, je sais pas si c'est demain, ça sort demain, ça sort dans 3 jours, ça sort dans, dans un an, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou il y a des trucs, ne sait pas, genre Everwild, Ever effectivement, le truc, il avait l'air d'être juste en pré-prod, quoi. Du coup, pourquoi avoir annoncé ça aussi tôt, c'était un peu fou, quoi. Mais pour rebondir
1: sur. Excuse-moi. Ah. Pour rebondir sur ce que tu disais, Thibaut, la, la, la grosse différence avec Bethesda, c'est que Bethesda, quand ils ont annoncé. Euh, leur prochain jeu, Starfield et leur sol 6, ils avaient un jeu à sortir. Même s'il n'est pas bon, ils avaient un jeu à sortir. Microsoft... Non, non mais ce que, que je voulais je
0: dire, c'est dans l'optique de rassurer l'audience.
1: Oui, mais je, je tu parle peux du rassurer
0: l'audience. Le... Je, je parle du même principe pour Microsoft, qui aujourd'hui dit entre guillemets, oui, nos exclusivités ne sont pas prêtes, oui, en cette année 2022, et Dieu sait que ça a été le cas, on n'a quasiment rien à vous sortir, mais soyez rassurés, dans un avenir plus ou moins proche vous aurez ça, ça, ça et ça, pareil pour Bethesda qui a dit, dans un autre, dans un autre contexte, on est d'accord, qui a dit oui on fait Fallout 76 oui c'est pas le jeu que vous attendez de nous mais rassurez-vous car dans quelques années on fait ça et ça, parce que beaucoup auraient pu dire imagine si la conférence qu'a eu Bethesda à l'époque se terminait sur Fallout 76 et encore pire, sur The Elder Scrolls Blaze, parce qu'ils ont d'abord montré Fallout 76 puis The Elder Scrolls Blaze, et après ils avaient dit voilà Bonne soirée. Je pense que tout le monde les aurait détruits. Je, détruit. Donc, je juste... suis d'accord avec toi. C'est juste fait pour rassurer. Et, Et je te partirai du même principe. Si Microsoft n'avait pas annoncé ces jeux-là extrêmement tôt, euh, les gens auraient dit mais... « Mais ils foutent rien. Ils n'ont ils ont rien à annoncer. » mais... La plupart des conférences auraient duré je ne vais pas dire moitié moins de temps. Mais en tout cas, tu aurais eu des gros trous dedans. Donc euh, tu peux aussi... moi, je peux aussi comprendre qu'ils disent « Voilà, on vous rassure, on fait des trucs. » Parce que Dieu mais sait tu que, peux, on... tu... que, les... que les joueurs...
1: Sont les premiers à râler quand ils n'ont pas l'annonce de tel ou tel jeu. Mais tu peux faire les deux. Enfin, je veux dire, tu peux faire ce genre de choses quand tu as quelque chose d'autre à sortir plutôt en disant en attendant ces jeux-là, on vous propose ça. Ouais, mais si t'as.
0: Et t'as rien à sortir, tu ne peux pas dire non seulement. Si j'ai t'as rien, rien à sortir. j'ai rien à annoncer. Ça fait mais genre, si, mais tu peux annoncer. Ans,
1: mais. Comme, comme le dit Sylvain tu peux annoncer en disant on est en train de travailler sur Fable, on travaille là-dessus, on va rien vous montrer parce que c'est trop tôt, mais sachez que vous allez avoir un nouveau Fable. Tu peux faire un truc comme ça sans te mettre un, teasing, un teaser cryptique, oui, dans les sans aucun élément, rien, sans... rien du tout.
0: Dans les faits, qui montrent le titre ou qui montre un trailer, ou un tease... même c'est un teaser, il n'y a pas d'image de gameplay. c'est juste un logo ou une cinématique qui montre ça ou qui sort juste un blog, un blog post sur le Xbox Wire. Je veux dire, bon, bah d'un côté, moi, tu vois, je suis le premier à râler parce que PlayStation, tous leurs gros trucs, maintenant, ils les annoncent par des PlayStation Blog, quoi. Toute la communication du PlayStation VR, ça a été fait sur PlayStation Blog. Tous leurs jeux qu'ils avaient annoncé ça a été fait sur PlayStation Blog. Et, et voilà, c'est dommage. Je demande si j'ai pas... Annonce... Route,
1: <rire> si, si, il y a un truc... <rire> il y a quand même un truc dessus. T'annonces annonce si... Enfin, tu t'utilises pas comme ça bah, autant. Là, ils ont, ils, ont fait, ils ont fait ça beaucoup trop souvent. S'ils avaient fait ça une fois, après on leur a dit non mais les gars, il faut pas là, on attend, on attend, on attend, on n'a pas d'infos. Et qu'ils t'ont dit oui, j'ai compris, et ils te le font plus, c'est une chose. Là, ils te le font régulièrement parce qu'ils ont rien. Mais juste nous l'annonçons en disant on bosse dessus, sachez que vous en aurez un un jour, on vous donne pas de date parce qu'on travaille dessus, c'est pas la même chose. En tant qu'attente de joueur, là je parle vraiment en tant que joueur. Ils ont pas donné. Moi, quand on. <rire> Mais moi, si on si tu veux, moi, si je vois un teaser d'un jeu, pour moi, c'est qu'il il avance bien. C'est par... pas pareil que quand Ou personne que tu me dit. Que tu je travaille. Et ça, c'est ma vision, moi, de joueur, c'est comme ça que je le ressens. Quand moi j'ai vu, quand, mm -hmm. quand on me disait qu'il y avait un fable qui était peut-être en production, je me disais, ah oh, trop bien. Quand j'ai vu un teaser de fable, je dansais. Et là, je l'attends encore. Et plus je vais attendre, et plus je vais me demander si je
0: vais l'acheter. J'espère que lors du prochain live où il le montrera, tu danseras quand même. <rire> S'il y a des images
1: de gameplay, il y a des chances, ouais. <rire> il y a des chances.
0: Alors, désolé de vous couper, mais c'est vrai que ça fait déjà 1 heure 30 qu'on qu est, ouais. qu est ensemble. Euh, à la base, je, je propose qu'on fasse très court, parce que ça m'intéresse quand même de le savoir, mais en fait, très court, ne développez pas non plus, puisqu'on a quand même brossé pas mal de portraits. Euh, Tom, euh, j'aimerais euh, que tu me donnes pour toi, un maillon fort et un maillon faible dans les Xbox Game Studios. Je m'explique, c'est-à-dire selon toi, et je dis bien selon toi, notre avis n'est pas universel, quel est le studio qui fait ou va faire honneur à Xbox et un autre où tu as un peu plus de doute quant à sa possibilité de délivrer un jeu ou des jeux exceptionnels. Commence par, on va dire, allez, ton, on va finir par le meilleur, donc tu commences par ton maillon faible
2: euh bah hélas, c'est le plus gros je pense c'est euh, 343 343 industries et en deux mots c'est parce que vu la taille qu'ils sont et vu ce qu'ils sortent ou le temps qu'ils sortent les trucs et tout enfin je pense pas que ce soit des mauvais mais je pense qu'il y a un problème d'organisation et la preuve avec les départs qu'il y a eu les mecs qui ont été rappelés qui enfin bref ça, ça doit être le bordel chez eux et il y a un truc qui marche pas bien et l'eau il a été déçu euh, malgré qu'il soit sorti assez solidement, on a appris que la campagne avait été rafistolée à l'arrache. Elle devait être beaucoup plus énorme euh, que prévu et tout ça. Il euh, y a Joseph Staten qui est venu un peu mettre de l'ordre dans tout ça, mais euh, à la base, ça devait pas être ça. Le multi il est sorti méga solide, il fonctionnait très bien, les serveurs et tout. Mais on a la coop, elle a été annulée carrément, alors que euh, ils avaient dit euh, la, la responsable du studio avait dit euh, un halo, ça se joue en coop ou ça n'existe pas, en gros. Donc c'était assez fou quand même d'annuler de, 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 ça d'autant plus qu'il marchait un peu, donc ouais, et, c pas, et surtout, c'est pas la première fois que ce studio déçoit, euh, ça fait deux, deux fois coup sur coup, du coup, bof, Niveau, surtout, vu la masse qu'ils sont, c'est un truc de fou, là. ils doivent avoir des budgets colossaux de, de prod.
0: Ouais, Peut-être euh, que c'est ouais. un débat qu'on aura plus tard, mais effectivement, on peut se demander, est-ce que finalement, ils sont aptes à, euh, à tenir, on va dire, une licence comme Halo, qui est censée être le fer de lance de Xbox et c'est vrai qu'au final euh, même, alors j'ai pas trop d'expérience en Halo mais je crois que même Halo 5 c'était pas non plus la folie quoi.
2: non, la campagne elle était pas dingue, tout le monde l'a oublié déjà, le multi ça allait mais il n'y a pas convaincu et...
0: et Halo Infinite en plus non. était un peu vendu comme le retour aux sources un peu le, le projet Halo que vous avez toujours tant voulu et moi je dis, je ne suis pas fan de Halo mais le premier trailer le tout premier euh, qui présentait le nouveau moteur avec les créatures, etc. J'étais comme ça, je fais ouais, qu'est-ce que c'est Ça a l'air trop bien. Et il n'y a rien de ça. Il n'y a rien du tout. Et c'est là que je me dis, mais <rire> là, pour le coup, tu vois, Farrell, je te rejoins un peu à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que les jeux sont annoncés trop tôt. Là, ils auraient dû rien montrer. Ils auraient juste dû dire, là, on travaille sur Halo. Parce que quasiment tout ce qu'on voit dans ce trailer, et Dieu sait qu'on n'en voit pas grand-chose, mais ça te laissait penser, franchement, ça laissait penser quoi Open world, open world vivant, avec la faune. La flore luxuriante, des paysages variés. Au final, il n'y a rien de tout ça dans le jeu final. Ils nous ont payé dans le thème,
1: hein Ils nous
0: ont juste payé dans le thème. Ouais. Mais euh, c'est c'est pas <rire> un exemple ça. à suivre en thème. <rire> c'est pas le. Mais voilà. Bon, voilà. Tout ça pour dire qu'effectivement, peut-être qu'on se posera peut-être plus tard la question, effectivement, de savoir s'il y a Halo est toujours taillé pour. Euh, euh, si pardon 343 Industries toujours taille pour Halo euh, et selon toi quel est le, le maillon fort euh, de la chaîne je précise juste qu'on ne sélectionne pas de studio Bethesda pourquoi parce que Bethesda c'est quand même une entité un peu à part euh, et que ce serait difficile quand même d'aller par exemple prendre Alpha Dog et de dire que c'est euh, le euh, on va dire le maillon faible parce que c'est pas un studio qui peut vraiment rivaliser avec Playground ou un truc comme ça donc c'est pour ça qu'on prend vraiment les studios Xbox qui quand même, on va dire, ont une équipe assez bien installée et qui ont proposé des choses euh, voilà, assez concrètes. Euh, donc Tom, quel est pour toi le maillon fort euh, dans euh, les Xbox Game Studios hors bah.
2: T'as dit Playground, bah pour moi c'est eux, mm -hmm. euh, parce qu'ils ont jamais fait de faux pas, en fait, finalement. Euh, ils ont sorti les de l'horizon ils, ils ont tous fait mieux que le, le précédent, ils ont un, un truc technique très solide, qui marche bien, c'est beau, c'est fun. Et surtout pour Xbox, c'est un atout fort parce que c'est. Euh, ils font des jeux, enfin, en tout cas les Forza Horizon, c'est des jeux qui, euh, qui font découvrir l'univers Xbox à une, à une communauté large. Ce pas des jeux de niche, quoi. C'est des jeux ouais, simples ça. à prendre en main. Un jeu de course, enfin tu, tu passes dans un micromania, tu vois à la télé Forza qui tourne, tu fais ouais, c'est quoi ce jeu machin, C'est facile. Ouais, pas et, puis, un... et puis, vite enfin,
0: fait, vite, moi je te dis je suis allergique aux jeux de course. Les seuls jeux de course auxquels j'ai joué, c'est Forza Horizon et j'ai adoré le 3, j'ai adoré ah, le 4, et j'ai adoré le 5, et pourtant, j'ai horreur des jeux de course, les belles bagnoles, ça ne me fait pas du tout vibrer, mais je sais pas, je trouve qu'il y a une patte incroyable, il y a une atmosphère incroyable dans leur jeu, et puis l'open world beauté. est somptueux, évidemment, euh, ça va de soi, mais même, tu sais, c'est agréable à prendre en main, je trouve que si tu veux, on va dire une, ça reste arcade, mais si tu veux une prise en main exigeante, tu as quand même des paramètres à les bidouiller si tu es vraiment à fond simulation, mais si comme moi, t'as pas envie de t'emmerder, ben voilà, tu, tu dis, ouais, je joue avec quelques assistances, etc. Moi, tout ce que je veux, c'est foncer à vive allure, prendre jolies photos, etc. Et je trouve que c'est génial pour ça. Et c'est pour ça que Playground Games, pour moi, c'est un des rares studios qui m'a fait aimer, ça m'a pas fait aimer un genre, mais en tout cas, ça m'a fait aimer une franchise d'un genre que je déteste.
1: <rire>
0: ah,
2: ouais. C'est beau ce que tu dis. Ouais, je
1: sais. Mais c'est exactement pareil pour moi. Ouais, voilà. Exactement.
2: Donc voilà. Et après, Fable, ben, ils seront tout nouveaux dans ce genre. Mmh. Ils n'ont jamais fait ça avant. Après, ils sont, euh, ils sont UK, donc euh, ils ont sûrement recruté des anciens devs qui bossaient euh, sur la licence Fable euh, avant. Donc, euh, ils ne partent pas de rien, mais euh, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec. On sait qu'ils savent faire des mondes ouverts très jolis, donc ça, c'est déjà bien. Mais euh, développer un euh, RPG, ce n'est pas développer un ouais,
0: plus de questions quoi. sur le plan même scénaristique, tout simplement. C'est vrai que, bon, les Français à Horizon, euh, <rire> il n'y a jamais eu vraiment d'histoire, mais si tu as des petites missions. Mais est, moi, je sais pas, j'ai confiance quand même, parce que je trouve que c'est un studio très sérieux. Et, euh, et puis, je sais pas, je trouve qu'ils dégagent vraiment un truc très positif qui me fait dire que... Alors, je vais pas forcer le trait, mais, mais tu peux te dire que, ouais, moi, je pense que la qualité qu'ils ont, je serais pas étonné qu'elle soit proche d'un Naughty Dog. Enfin, je veux dire, en termes de comparaison, je veux dire, en termes de qualité du jeu final, tu te dis que là où ça devrait justement être 343 Industries, je trouve que c'est Playground Games qui... Euh, qui porte quasiment les Xbox Game Studios sur sur son dos depuis un petit moment quoi.
2: ils enchaînent bien, en plus ils enchaînent vite, enfin ils sortent les jeux vite en vrai. Deux ans entre chaque jeu
0: et c'est ah, des vrai. gros jeux. Après c'est vrai que c'est des euh... jeux quand même qui se, qui se ressemblent un peu. On va pas dire qu'ils réinventent la roue chaque fois, mais
1: c'est toujours très qualitatif. C'est ça. Euh, Personnellement, les oui. grandes sur Fable, j'ai, moi j'ai toujours un doute qui qui, qui tient à, à mon côté fanboy de Fable. Je me demande si un fable sans Molinade sera vraiment un fable.
0: Non, moi, il va pas. Moi, ouais, moi, je, ouais. je préfère, tu vois, un, un fable sans, sans, sans <rire> mensonge déjà. Hein. Je oui, me demande, mais... demande si c'est pas lui qui a fait le trésor dans l'Infinite justement. Donc euh, non, laisse le. Où il oui, est.
1: mais tu diras ce que tu voudrais, mais Molineux sur fable. À chaque fois, il venait avec des idées à la con au dernier moment. Et ça donnait des fissures incroyables dans le jeu final. Le chien dans le 2, le fait de devenir roi dans le 3, ouais, c'était lui.
0: Mais pour une, 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 une excellente idée, il a pu créer aussi euh, dit euh, ben merde en interne, quoi, avec ça. donc euh...
1: Mais c'est... Là, là où Là où je suis d'accord avec toi que il a ses défauts. Le fait est que c'est dans l'ADN de fable d'être complètement loufoque, de partir dans tous les sens. Et j'ai peur que connaissant, de, du peu que je connais grande, j'ai peur que le jeu soit beaucoup trop sage et ne soit pas, n'ait pas cet ADN de bah folie qui a qu tous les fables.
0: Je pense qu'il faut quand même que, non, je pense qu'ils ont, de... qu ont conscience de ça, et qu'ils plus est, ils peuvent pas se permettre de faire quelque chose de sage, sinon pour la simple et bonne raison que ce sera un peu une pâle copie de The Elder Scrolls. The Elder Scrolls étant en plus maintenant chez Microsoft, je pense qu'ils ont parfaitement conscience qu'il faut créer quelque chose d'un peu différent. Et comme, comme l'a dit Tom, le trailer te laisse quand même penser qu'il y aura un peu d'autodérision.
1: Oui, bon, de toute façon, c'est, c'est sur la boîte, donc ce sera précommandé des ouais
0: <rire> Et le collector.
1: Et le collector, évidemment. C'est Fable.
0: Euh, du coup, on va passer euh, à toi, du coup, Pharrell. Euh, 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 Donne-nous ton maillon faible
1: des Xbox Game Studios. The Coalition. Ah, ton studio préféré, du coup, <rire> comme j'ai dit au début. Comment ont-ils osé massacrer Gears of War Je ne comprends pas comment tu peux partir d'une licence comme ça, avec trois opus, tous meilleurs les uns que les autres, et sortir ça, le 4 L 5. Et dire aux gens bah voilà, c'est comme si tu, tu vas aux toilettes, tu sors ce que t'as et tu montes c'est V ça, t'as vu, c'est bien hein
0: <rire> ce Pour moi c'est ça,
1: c'est complètement ce que j'ai ressenti en jouant en jeu, je me suis senti, dans mon ADN de fan de Gears of War, je me suis senti insulté. C'est fou. Ah ouais. Et j'ai fait les deux, intégralement et je me suis senti insulté à chaque fois. Et on retrouve rien de l'ADN original, on ne retrouve rien de tout ce qui faisait la force. Le gameplay ressemble, c'est le même univers, il y a les mêmes ennemis, entre guillemets, il y a beaucoup de robots aussi. C'est tellement moins cher à animer les robots. Et derrière, bah, et voilà, il n'y a rien d'autre, tu pas toute cette substance, toute cette émotion. Moi, personnellement, je me le dis, et je vais le dire d'une voix très virile, Gears of War 3, c'est l'un des rares jeux qui m'a vraiment fait pleurer. J'ai cas... pleuré dessus. J'ai en... versé ma larme.
0: En tout cas, ton, ton avis fait débat dans le chat. Là, tu nous as animé le chat comme jamais. Là, il, Tu vois, il est presque non. 22h30. T as, t as, je t as suis désolé. En feu.
1: <rire> le chat, je vais vous dire un truc. J'ai raison. Non, mais c'est mon avis personnel, je sais bien qu'il n'est pas le même. mais Le 3 m'a fait chialer. Tu vas te prendre un shitstorm
0: dès le premier podcast, tu vas rien faire. C'est
1: grave, on est là pour ça, Quand c'est les moi Moi, je me suis vraiment senti insulté, parce que je me suis refait, quand le soir 4 est sorti, ça faisait un moment qu'on les a vus, je me suis refait les 3, je les ai enquillés, mais vraiment en 3 jours, j'ai fait les 3, et j'ai lancé le 4 et j'ai fait quoi C'est ça que tu me proposes Des robots Une histoire qui tient sur un post-it avec un fils, tout ce c'est nul Où est l'émotion que j'avais ressentie Où est cette, cette vibrance Alors certes, c'est plus Gearbox qui faisait les, les Gears of War, mais j'ai clairement l'impression que la licence mérite, méritait mille fois mieux, et que ce qu'ils nous ont pondu, c'est juste une pâle copie de tout ce qui existe. Alors que chaque Gears m'avait apporté quelque chose d'extraordinaire. Tu te fais... <rire> c'est apparemment Le chat es, est es magique. Es dans le chat et tout. Hein. <rire> oui, j'adore cette réplique
0: bon du coup on a compris que voilà ben bah, tu ne... ouais non mais après coalition moi je suis pas très fier hein. je, je crois que j'avais j'avais terminé quand même la, la définitive édition du premier ah, donc parlons-en j'ai un peu essayé on va pas rentrer en profondeur s'il te plaît dans le truc ouais, tout ça ouais, pour ouais, dire ouais. que j'ai joué vite fait au 5, je crois bon c'est pas trop ma cam c'est pas trop ma cam je peux comprendre que ça plaît parce que quand même graphiquement c'est pas dégueu moi je trouve que c'est quand même un défouloir si t'as envie de te défouler c'est sympa on va dire après, c'est sûr que c'est pas plus... c'est pas du génie
1: non plus mais
0: ça va, mais c'est un
1: milliard de fois plus que ça. C'est un jeu d'action débridé mais qui a une mise en scène cinématographique sur sur 360, je suis désolé, chaque Gears à sa sortie était une était exceptionnelle. On se prenait une claque graphique, on se prenait une claque en termes de narration, de mise en scène, il y avait tout. Il y avait tous les éléments d'un excellent film d'action en jeu vidéo qui étaient là. C'était les prédateurs du jeu vidéo. Et le 4 et le 5, c'est des, action... des, des jeux d'action génériques. Okay. C'est juste des jeux d'action génériques
0: okay, C'est
1: Détestez-moi dans bien, le chat. allez-y. Si J'aime
0: pas. Euh, allez-y, mais... détestez-moi. Quoi qu'il qu en soit, euh, est-ce que tu peux maintenant apporter un peu de positivité et nous donner ton maillon fort, s'il te plaît, des Xbox Game Studios
1: Par rapport à The Coalition, je dirais tous les autres. Euh, non, Obsidian. Obsidian, évidemment, Obsidian. Obsidienne, obsidienne, obsidienne qui ne nous, nous, nous déçoivent jamais. Tu, je, aimais, tu je, aimais The, voilà.
0: The Outer World parce que j'ai adoré. Parce que j'ai l'impression que c'est alors euh, pour être tout à fait honnête et j'en ai un peu honte même si j'ai pas mal joué, je ne l'ai jamais terminé. Mais euh, mais j'ai l'impression que c'est un peu polarisé quand même The Outer J'avais parce que après c'était pas un projet non plus parce que beaucoup l'ont comparé bien évidemment à Fallout etc. Mais de ce que oui. je crois avoir compris, c'est que c'était quand même un petit projet à l'époque puisque c'était avant le rachat. Euh, ils ont été, euh, c'était avant leur rachat, ouais, je crois, qui qu 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 travaillaient dessus. Et donc, du coup, ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient. J'imagine que The Outer Worlds 2 ce sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus grandiloquent. Et toi, du coup, tu avais apprécié The Outer Worlds
1: Oui, complètement. complètement. The Outer Worlds retrouve l'essence des premiers Fallout dans sa mise en scène, etc. C'est vraiment, j'ai retrouvé les sentiments de Fallout 1. De toute manière, c'était fait pour, hein, très clairement, la mise en scène d'introduction de, de The Outer Worlds, c'était vraiment. Faites pour titiller le, le nostalgique de, de Fallout des premiers. Donc, ouais, j'étais complètement, j'ai été conquis dès le début. J'ai fait le jeu deux fois sur Xbox et sur Switch. Ça a été un peu plus difficile à faire sur Switch, ah ouais, mais j'ai tenu jusqu'au bout. <rire> j'ai jusqu'au bout.
0: Je, je, je crois qu'ils avaient pas mal fait de mises à jour, etc. pour un peu améliorer.
1: Franchement, euh... ouais. À la fin, avec les mises à jour, ça faisait juste un peu saigner des yeux, mais ça allait.
0: Ouais. Bon, après, t'es sur Switch, donc, je veux dire, tu, tu joues à Pokémon, tu sais, toi, tu parles.
1: Ouais, je sais, je sais, mais donc ouais, donc franchement, Obsidian, euh, les Pillars of Eternity qu'on présente plus, qui sont incroyables, Tyranny qui est incroyable, Grandity qui est incroyable, Pentium qui est incroyable, enfin, j'arrive pas à voir un seul jeu du studio qui m'a déçu, donc je sais que quand je vois Obsidian sur une boîte ou sur un projet, je sais que ce sera Day One pareil, que ça sera une tuerie, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent, qui savent faire des jeux vidéo, et, et qu'ils qu aiment ça, ça se trouve. Est-ce que,
0: alors, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, mais est-ce que tu es de ceux, je, je, je crois connaître la réponse, qui pensent que euh, Obsidian doit récupérer Fallout Parce que si on part, là, si, si on part du principe que, oui. euh, effectivement, oui. euh, Starfield sort en 2023, que Zelda Scrolls 6 est leur prochain jeu, on se dit qu'un Fallout 5 c'est pas avant les années 2030 est-ce qu'il vaudrait, et que on, je ne sais pas si Fallout 76, comme Zelda l'Urskos Online, pourra tenir la baraque en attendant, ça me semble très mal engagé, est-ce que selon toi, il ne serait pas euh, peut-être conseillé pour, euh, pour Microsoft Alors après, je ne sais pas si Microsoft va aller voir Bethesda et leur dire « Eh, hey, on vous prend euh, Fallout et on le refourne à Obsidian, parce que Obsidian bon, a quand même déjà The hatter 2 et Evoud, donc si tu en plus, tu leur refours Fallout, je ne sais pas combien ils sont, mais ça fait quand même trois gros projets à gérer, mais est-ce que tu penses que ce serait cohérent, toi
1: je pense que c'est cohérent, je pense que ce serait une bonne idée, je pense que ce serait un projet risqué. Et que s'y lancer pourrait être quand même très compliqué. Fallout 3 et 4, enfin Fallout à licence depuis qu'elle a été rachetée par Bethesda, nous a livré des jeux beaucoup plus sages que les premiers. Mm -hmm. Et un jour est arrivé New Vegas, qui a mis une claque à beaucoup de gens par sa violence, par son côté extrêmement cru, euh, bref, par le côté Fallout du jeu. Un Fallout 2, Fallout New Vegas 2, ferait beaucoup de bien vraiment reprendre ce, ce, ce sentiment initial qui était de ce qui était vraiment Fallout.
0: Et, et Fallout New Vegas Mais avait été fait un peu à partir de rien, parce que ouais, c'était Du un, moteur du 3 Ouais, c'était un petit projet qui avait été... Voilà, parce qu'ils étaient occupés sur Skyrim à Bethesda Game Studios, du coup, ils ont fait, allez, hop, euh, tenez, faites ce que vous voulez
1: Et c'était une tuerie. Ils ont repris des éléments de Van Buren en plus à mettre dedans. Franchement, moi, j'étais conquis. Maintenant, je pense que c'est quand même un projet très risqué. Ça va être un projet qui... Parce que beaucoup, pour beaucoup de gens, Fallout existe à partir du rachat pour Bethesda. La licence est trop vieille pour ça. Donc redonner euh, le studio à clairement une société qui connaît tellement le sujet qu'elle va en refaire quelque chose d'ultra violent, et qui, va, qui risque de choquer les habitués, voire les amateurs, voire les fans des nouveaux Fallout, ça peut être un danger aussi. Je pense vraiment que les vieux de la vieille, les boomers comme moi vont apprécier, les jeunes joueurs vont avoir un peu plus de mal, donc, euh, à voir si ça, si ça vaut vraiment le coup de, de, de prendre ce risque.
0: Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'Obsidian est un excellent studio. Euh, moi, je ne vais pas m'éterniser sur mon cas parce qu'on a déjà perdu pas mal de temps. Je vais juste te dire que dans les studios que je trouve un peu euh, voilà moyen, moi, je mettrais un Dead Labs Parce que même si le premier State of Decay était pas trop mal, le 2, fran franchement, le 2, je, je suis très étonné que Microsoft s'est dit, eux, on les rachète. Parce que vraiment, tu sors de State of Decay 2, même si tu peux te dire qu'effectivement, en leur apportant peut-être plus de moyens, en leur donnant peut-être plus de temps, en leur donnant accès à de nouvelles technologies, etc., ils peuvent améliorer les choses. Mais je ne sais pas, je, je trouve que c'est... je sais pas, Pour moi, ils ont pas vraiment... Sans leur, je ne veux pas leur manquer de respect, mais je, je trouve qu'ils n'avaient pas vraiment d'arguments à se faire racheter. Donc j'espère qu'ils me prouveront le contraire sur State of Decay 3, hein, qui est tissé. Mais c'est vrai que c'était un rachat assez intriguant. Moi, je n'ai pas trop compris. Autant que tu peux comprendre Playground Games, parce que, impeccable. Même, pour moi, mon, mon maillon fort que j'ai choisi, c'est Ninja Theory. Parce que même si c'est vrai qu'ils ont fait des projets qui n'ont pas toujours c'était Blading Edge on peut même citer je crois que c'est eux c'est eux qui avaient fait l'histoire Sword je crois mais ça, ça date un peu et ça c'était voilà c'était vraiment pas super mais à côté de ça moi alors je sais que beaucoup n'ont pas aimé moi j'ai bien aimé DMC David May Cry, tu vois euh, Ouais, moi j'ai bien aimé. Euh, et une critique sur Pokémon. Hein. <rire> évidemment, ils ont Elblade euh, ils ont, ils ont aussi. Je, je trouve en fait, là c'est un studio qui prend beaucoup son temps parce que blade 2, je vous rappelle qu'il a été annoncé au Game Awards 2019 <rire> et qu'il est toujours pas là. Et Enslaved qui était vraiment pas mal aussi, sans être bien fou, bien. mais il était, il était pas mal du tout. Euh, et, euh, et je trouve, moi je, je pense que c'est vrai qu'ils prennent leur temps, mais je trouve qu'ils ils sont très forts sur le plan technique qui font de très beaux jeux, narrativement aussi, je trouve que Hellblade était très intéressant, et, et ils traitent de sujets, c'est vrai, tu, notamment dans Hellblade, ils traitent de sujets un peu sensibles, tout ce qui est euh, psychologie, etc., et, et, et du coup, je pense que c'est un studio qui peut être très fort sur plan, un peu sur tous les plans, sur le plan narratif, sur le plan créatif, sur le plan technique, donc je suis vraiment très curieux de voir ce qu'ils vont faire, euh, Hellblade 2, évidemment, bon, bon, on attend des nouvelles, parce que euh, c'est vrai que, euh, voilà, on sait, pas trop, on sait pas trop où ils en sont, en fait, c'est un peu le problème avec, euh, avec Ninja, euh, Théoridon, bref, voilà, ça c'est pour moi, on va conclure, on va terminer après, je, je vous laisse profiter de, de, de votre nuit, euh, que ce soit euh, au chat et, et, et à vous deux, euh, je voudrais terminer par une petite ouverture vers l'avenir, euh, on l'a cité, il y a beaucoup de projets en cours de développement, je vais pas vous demander quels sont vos préférés, mais selon vous, au jour d'aujourd'hui, Farel, c'est à toi que je parle, que doit faire Microsoft pour propulser ses, on va dire ses studios vers l'avant, par là, je veux dire, euh, pour insuffler vraiment peut-être un élan au-delà du simple fait de sortir leur jeu, est-ce qu'ils doivent, par exemple, racheter d'autres studios Si oui, est-ce que tu peux me dire Peut-être, est-ce que tu as quelques idées à ce niveau-là
1: Il faut qu'ils parlent par les, les marchés asiatiques, absolument. Mm -hmm. Microsoft continue à manquer terriblement de jeux asiatiques, de jeux japonais, de jeux chinois. Il y avait des rumeurs ouais. sur un studio chinois qui, du coup, ont été un peu débauchés, Mais il faudrait qu'ils s'orientent vraiment vers des studios asiatiques. On, on manque vraiment... Il y a eu des rumeurs à un moment sur le rachat de Sega. Ça m'aurait fait hyper plaisir. C'est visiblement pas le cas.
0: Ah, C'était carrément euh, racheter mais... un éditeur,
1: quand même. Oui, bah, mais, c mais Sega... C Sega, c'est plus que l'ombre de lui, même, aujourd'hui. Euh...
0: Oui, ouais. mais tu as quand même quelques licences qui traînent par là. Je crois a... Yakuza, Yakuza, Project Diva...
1: Ouais. Donc
0: Star Sonic, évidemment, quand okay. même. Même si c'est pas TM mais tu
1: te dis quand même Sonic, ça reste une école. Ouais, voilà. Donc euh, il faudrait qu'ils s'orientent vers des studios japonais, il faudrait qu'ils essayent un petit peu d'avoir ça dans la Scarcelle pour nous proposer un peu de contenu plus diversifié. Parce que, mine de rien, aujourd'hui encore, si t'es joueur et que t'as le choix entre euh, uniquement, on va dire, une console de salon, donc une PS5 ou une Xbox euh, Series, et que t'aimes les jeux japonais, bah, clairement, encore aujourd'hui, tu iras pas vers Microsoft, parce qu'il y a le passif de Microsoft qui n'a quasiment aucun JRPG, des exclus qui arrivent uniquement sur les consoles de Sony, et du coup, ça leur fait un manque à gagner, un marché sur lequel ils touchent rien du tout, parce qu'ils sont totalement en dehors. Donc, euh, franchement, ouais, ils s'orientent vers dans le marché japonais. Après, pour le reste, c'est un Microsoft grandit énormément, a beaucoup de studios qui ont beaucoup de projets, ils mettent du temps certes, ils ont du mal à communiquer certes mais le jour où tout va sortir, ça va être tellement une dinguerie, on n'aura pas de temps pour tous les faire en le jeu, donc euh, ça serait bien aussi qu'il nous, qu nous fasse un bon calendrier assez étalé dans le temps. Ouais, normalement, on pas...
0: normalement ça commence dès l'année prochaine avec justement côté y euh, côté, euh, aura bah, Forza Motorsport et côté Bethesda, tu auras Redfold et Starfield euh, mais euh, à, à voir, mais effectivement il faut que la machine se lance, comme on dit. Euh, toi Tom du coup, est-ce que pour l'avenir des, des Xbox et des Game Studios, qu'est-ce que tu vois Est-ce que tu as dans l'idée de, de, de futur rachat, peut-être Puisqu'on a l'impression que cette course au rachat, finalement, elle ne se terminera jamais.
2: Ouais, bah, c'est sûr. Ça a déjà été annoncé même par Phil Spencer. Il y a, il y a des années déjà, il disait lui-même qu'ils avaient un trou dans la raquette côté asiatique. Je pense qu'ils il sont allés plusieurs fois au Japon, il, il a communiqué là-dessus. Je pense il a dû, ils ont dû tenter de, de proposer des chèques par-ci, par-là. J'ai eu l'impression... Enfin, c'est difficile quand t'es... Le Japon, c'est un territoire très très euh, fermé sur lui-même. Euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup de studios qui soient prêts à dire « Ok, allez-y, rachetez-nous un, un Américain ». C'est con, hein, mais, mais je pense que ça joue. Euh, par contre, des partenariats comme il fait avec Kojima et tout, bah je pense que c'est là où ils ont une carte à jouer, sur avec leur, leur studio dédié au publishing. Euh, finalement bah, c'est acheter des exclus hein, comme, comme l'a fait Sony par le oui, passé oui. aussi bah, ils le font euh, toujours un Sony
0: par exemple quoi. tu prends Final Fantasy XVI c'est une exclu temporaire euh... voilà.
2: donc je pense qu'il manque un de studio japonais euh, mais ça peut se combler avec, avec des chèques euh, et aussi un peu de studios européens et des jeux qui sortent un peu du, du carcan euh, gros truc badass américain à la, mmh. genre à la Enfin, en mode gros sabots quoi comme Gears comme Halo c'est pas des jeux très fins on va dire euh, euh, ouais. où tu as une grosse narration où tu peux pleurer où tu vois où tu as une émotion euh, Sony est très fort là-dedans ouais, ça, ça manque un peu de
0: variété encore par exemple tu prends Sony ils ont euh, tu peux penser notamment à Media Molecule qui sort alors c'est pas des jeux qui se vendent à l'appel évidemment mais T'as des Dreams, t'as des Little Planet, t'as des Tearaway qui apportent, tu sais, une petite touche de fraîcheur quand même. C'est peut-être ça qui... Ils ont beaucoup d'âme
2: ça, ouais. Et il y a vraiment des studios qui savent créer des jeux avec une âme forte. Et ce que j'ai vu dans Everwild, c'était ça, je voyais ça, je me disais, putain, Rare, eux, ils savent faire des jeux avec une âme, avec des jeux où ils mettent leur couilles sur leur table, quoi. Genre, Seel of ça n'existait pas avant, tu vois, c'est un truc de fou qu'ils ont fait, ça a bien marché, c'est canon. Euh, Hellblade, je pense que Ninja Theory est un jeu comme ça, est un studio qui peut faire des jeux avec une âme comme ça, mais ils n'en ont pas 40, et je pense aussi que ce que ce dont manque Xbox, c'est des jeux euh, très massivement euh, casual, euh, genre un 1 un, un contre 100, ça fait très longtemps que la communauté dit euh, on voudrait le retour de 1 contre 100, euh, ça n'arrive pas, Sony a eu le, a le flair de ça aussi, genre les... Euh, Merde, c'est quoi ce jeu? J'ai oublié le nom, mais, tu sais, t'as une course, là, où tu sautes comme des cons, euh, plein de, plein de couleurs, euh, des petits bonhommes, euh, merde, il est sorti il y a pas longtemps. Oh Les sorti... Guys, voilà. c'est euh, aussi, es sur... es... il est sorti sur Xbox. Oui, oui, mais il est arrivé es... hyper tardivement ouais, sur Xbox. Euh, et, il manque ça, des, des pépites comme ça, ça des comme, jeux... Ro comme Rocket League, League, League qui, qui est arrivé
0: dans le PlayStation Plus, ah, dès le départ. Exactement.
2: Pareil. PlayStation, ils savent flairer ces petits jeux-là, qui sortent, ou Among Us, tu vois, encore un autre exemple. Xbox loupe des, des trucs comme ça. Je sais pas comment ça se passe dans leur, dans leur dans l'arrière-boutique, leur mais ils loupent des pépites qui, qui sortent ailleurs et, et qui feraient parler de la marque, en fait. Et euh, je pense que leur, ouais, les trous qu'ils ont, c'est ça, c'est au niveau des jeux un peu larmes, enfin, avec une grosse âme
0: japonais et, et casual, Moi, parce que tout de... le reste, très action milieu, milieu de gamme. Moi, je me demande si le casual, ils se sont pas un peu, euh, on va dire, euh on va dire ne ressortent pas un peu traumatisé de la période Kinect, où ils ne faisaient quasiment que de ça, et on sait que c'est pas la période forcément, enfin même si Kinect sur Xbox 360 ça se passait plutôt bien, puisque Xbox 360 c'est très bien vendu, sur Xbox One ça a été très différent, et d'ailleurs ça a été vite abandonné, mais j'ai l'impression qu'à un moment ils ont fait une overdose de jeux casual, et qu'après ça a été, euh, allez stop, quoi. Là, on, re on revient entre guillemets au, au vrai jeu.
1: Ah, surtout qu'ils ont de la concurrence avec Nintendo.
0: En plus, et Nintendo qui est un peu, un... on va on va pas se mentir qu'il est un peu intouchable à ce niveau, quoi, parce que même Sony, je veux dire, en termes de développement de jeux casual, euh, ils en font plus. Oui. Avant, avant, ils faisaient euh, Buzz, par exemple, Buzz, tu sais, les trucs de Quiz, etc. Euh, on peut, alors, Digital ce n'est pas vraiment casual, mais on va dire que c'était un truc un peu original, qui pouvait se faire apprécier par les plus jeunes, par les créatifs, un peu les gens qui, étaient, qui pouvaient paraître peut-être un peu en dehors du de la sphère jeux vidéo, mais c'est vrai que c'est un truc qui s'est un peu perdu et que maintenant on retrouve plutôt ouais, des Rocket League, des... même si maintenant c'est devenu des gros trucs, hein. même Rocket League maintenant, euh, je crois que leur studio a été racheté par Epic Games si je dis pas euh, de, de, de bêtises, donc euh... donc ouais d'accord, ouais. c'est vrai que le casual, moi j'y pense quasiment plus.
1: <rire> mais ben, quand hein, tu penses
0: casual, ben, ça manque énormément. Pas Xbox. Bah ben, non c'est sûr. Bah ben, non. Sûr. Le problème c'est ben, qu'ils qu ont
1: tellement loupé... <rire> mais ils ont tellement loupé le coche sur le casual. Aujourd'hui, en tant que joueur, personne ne se dit quand il pense Casu ou même Coach Coop personne ne pense Xbox donc se lancer sur ce segment là ça serait vraiment essayer de récupérer une part de marché
0: complètement. dans le chat là tout le monde parle de Starfield quand on parle de Casual donc effectivement c'est que Xbox c'est pas vraiment c'est pas vraiment le truc casual. et je vois des gens qui disent Starfield c'est 8 ans de développement alors non mais Starfield il faut savoir est dans la tête de Bethesda depuis très longtemps mais le développement n'a pas commencé il y a 8 ans on peut dire qu'ils ont commencé la pré-production il y a quelques années, mais par contre le vrai développement de Starfield, euh, il, a co il a il il n'a pas commencé, euh, je, me demande, je crois que ça a commencé juste après Fallout 76 d'ailleurs, le vrai développement j'entends mais après, oui, il y avait des concepts à voir, mais effectivement, donc du coup, pour en revenir à ce qu'on disait, oui, c'est sûr qu'il y a quand même des perspectives d'évolution, moi, je me dis quand même, je ne serais pas étonné, alors, il faut voir comment ça finit, évidemment, pour Activision Blizzard, je ne sais, si, sais pas si ils rachèteront des studios en attendant que le deal soit bouclé avec Activision Blizzard, parce que ça pourrait envoyer un très mauvais message encore et donner du grain à moudre à, à Sony, mais moi, je verrais bien, Ouais, un, je suis étonné, je suis... Alors, je sais pas s'ils ont refusé ou quoi, ou si je ne suivais pas, mais je suis très étonné qu'ils aient pas tenté de racheter Azobo. J'étais persuadé qu'ils allaient les racheter.
2: Carrément, carrément.
0: Et, et, et pourtant... Clair, mais Asobo a dit qu'il voulait rester indépendant. Ouais mais je, je trouve que c'est, pardonnez-moi l'expression, très couillu de la part d'Azobo parce que, tu aurais pu te dire, on dire, franchement, ils ont tout pour se marier avec, euh, avec Microsoft. Ils, ils ont fait Microsoft light Simulator, le Plactel, certes, qui sort aussi sur PlayStation, mais c'est lié au Game Pass, c'est un jeu qui est également très lié au Game Pass. C'est donc... Donc, pas eux, hein,
2: c'est Focus qui fait que ça arrive sur le Game Pass, c'est pas Asobo qui décide de sortir leur jeu sur eux. Assobo oui, mais... fait que développer Oui, mais tu sais, Focus oui, des... je, je suis d'accord, de...
0: je suis d'accord, mais il y a quand même, enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même une relation avec Microsoft qui est entretenue à travers tous leurs projets, même si c'est pas forcément de leur fait. Et donc, tu te dis, mais mm -hmm. tout indique qu'ils vont les racheter. Et ça, c'est pas fait, ils veulent rester indépendants, et moi, je dis, bah, c'est pas mauvais de rester indépendant aussi c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il faut absolument tout racheter mais euh, si bien que maintenant il y a des studios indépendants je pense aussi peut-être qu'ils allaient tenter de racheter Remedy euh, qui fait Alan Wake et, et euh, Quantum Break et Control et finalement ils l'ont pas fait Remedy voulait rester indépendant et là ils ont plein de projets avec Epic Games et tout ça enfin voilà je crois qu'ils travaillent sur Alan Wake 2 sur un sur un remake de Max Payne sur Control 2 aussi je crois qu'ils ont un jeu multi aussi enfin, oui. bon, bref, ils ont plein de trucs, ouais. mais voilà, ouais. c'est sûr que euh, c'est voilà, très intéressant, Mais je crois qu'on a à peu près fait le tour, à moins hein. que vous ayez quelque chose à ajouter, si vous voulez, si voulez qu'on ait jusqu'à minuit, moi j'ai ma soirée, euh...
1: moi j'ai hein. juste une... un dernier truc à ajouter par rapport au, au concept de rachat asiatique, on, peut, on pense souvent au marché japonais, qui est effectivement, comme tu le dis, tombe très fermé, mais il y a quand même d'autres marchés au Japon et d'autres studios qui sont très bons, on a les marchés chinois et coréens qui sont excellents et qui savent ouais, faire ouais. des jeux. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que Microsoft n'essaye vraiment pas d'y aller. Parce que les coréens ont beaucoup de mal à s'implanter l'international, je pense à Pearl Abyss, qui a des concepts de jeux, qui a ses, ses MMO avec Black euh, Black Desert, j'ai pris des notes, et surtout avec le futur Dog v qui a l'air juste extraordinaire, mmh. Microsoft, il ouais, se mettent ses <rire> là-dedans, qu'il amène des gros RPG, et, euh, des gros MMO, pardon, étrangers, asiatiques, et qui claquent, qui sont magnifiques, ils auraient moyen de faire ça mais ils veulent se concentrer le marché japonais, je ne comprends pas pourquoi. Vraiment euh... surtout comme que si
2: derrière il un de leurs gros
0: concurrents c'est
1: Tencent. Oui, bah oui, justement.
0: Mais c'est plutôt ça leur leur, leur concurrence ouais. d'ailleurs et c'est ce qu'ils disent clairement, ils ont longtemps dit on n'est pas en concurrence avec Sony entre guillemets. Ils étaient plus en concurrence avec Amazon avec euh, avec même si Amazon côté jeux vidéo bon, on pourra toujours, euh, <rire> on pourra toujours se moquer évidemment. Avec Stadia. Mais...
1: Non mais Tencent justement racheter un bon gros studio chinois, faire une grosse offre, par exemple à OYO, je ne verrais pas le mal. Je trouverais même ça assez assez osé et je pense que ça pourrait faire beaucoup de bien au, au catalogue. Mm. Donc euh, j'attends ça avec impatience. Moi j'attends que Microsoft sorte de sa zone de confort puisque c'est clairement ça. Hein. Parce que j'entends beaucoup, je vois beaucoup de gens dans le chat qui ont dit euh, Xbox vend bien au Japon, c'est vrai, c'est vrai, mais les jeux japonais sortent pas sur Xbox. C'est mm. ça le problème. C'est ça, on a très très peu de jeux asiatiques sur, le, sur Xbox.
0: Bah, Peut-être que ça va changer, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont quand même du mal à les attirer, parce qu'il y a toujours Sony un peu dans leurs pattes, hein. on a l'impression. que. Mais mais, mais il y a, ça. parce qu'il ne faut pas non plus, je trouve, cracher sur ce que fait Microsoft au niveau du Japon, parce qu'ils ont quand même réussi au fil des années à attirer des licences qui n'étaient que chez PlayStation, et vraiment iconique comme Persona par exemple, même si évidemment ça se reçait sur Nintendo et tout, et même Final Fantasy, donc pour le 16 ce sera différent évidemment, mais ils ont quand même eu 15 on peut dire, et que Dieu sait que c'était... et même ils ont, oui ils avaient eu 13 et tout aussi, donc c'était quand même pas gagné, parce que ça c'était pareil, c'était des licences qui étaient que PlayStation, et voilà, ils ont, ils ont quand même noué des partenariats avec From Software, si je dis pas de bêtises, c'est eux qui ont fait la communication euh, autour de Sekiro, je crois, c'était vraiment un euh, Xbox, même si évidemment ça sortait également chez PlayStation, mais il y a quand même des efforts qui ont été faits, et Sony partait forcément avec l'avantage local qu'ils ont forgé dans les années 90. Tu peux pas demander à, à Microsoft d'un coup de pouvoir se mettre absolument tout le monde dans la poche, et comme tu l'as dit, ils sont aussi avec Kojima sur un projet exclusif, voilà, il y, y, y a quand même, je trouve, moi, du progrès sur le marché japonais, même si tu t'as peut-être pas, si peut pas cette grosse exclusivité ou, euh, ou ce gros studio racheté euh, au Japon, quoi.
1: mais là où moi je parle stratégie, là où je ne comprends pas la stratégie, c'est d'essayer d'attaquer entre guillemets l'ennemi Sony sur son propre terrain. Alors que tu entends tous les patrons de sociétés de jeux vidéo japonaises, par exemple le PTG de Enix qui déclarait récemment il préférait toujours privilégier les entreprises japonaises, et donc Sony,
0: mmh.
1: alors que tu as d'autres pays asiatiques qui font des excellents jeux, qui sont juste à côté, et qui ne demanderaient que ça, de mettre un petit taquet au Japon en ayant enfin des moyens et un gros éditeur derrière. Je suis sûr qu'on leur ouvrirait les portes comme jamais, et je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette stratégie n'est pas mise en place. Écoute,
0: on appellera Phil Spencer demain. Euh, je réponds juste vite ouais. fait à un message, je crois que j'ai vu passer, de Zenithar qui m'accusait de désinformation, carrément, hein, de désinformation oh, sur, oh, sur, comme le, sur, sur le développement de Starfield qui aurait débuté depuis 2015, alors je me suis peut-être mal exprimé, ce que je veux dire c'est que Todd Howard avait dit lui-même, c'est que Starfield est passé en full production, c'est-à-dire euh, où, entre guillemets, tu avais tout Bethesda Game Studio qui est mobilisé dessus, après Fallout 76 effectivement il y avait peut-être des équipes à droite à gauche mais par exemple si tu développes un jeu comme Starfield et que t'as que 50 personnes dessus, le jeu tu mets 10 ans à sortir si tu restes à 50 personnes mais c'est pour ça que moi je juge que le jeu il est vraiment en production à fond quand pas tout le monde dessus et de l'aveu même de Todd Howard il a dit que tout le monde, que le jeu est passé en full production euh, une fois Fallout 76 sorti ce qui est assez logique puisqu'une bonne partie de Bethesda Game Studios était mobilisée sur Fallout 76 à l'époque donc je me suis peut-être mal exprimé, je m'en excuse, mais je n'ai pas eu volonté de désinformer qui que ce soit, et au pire ça aurait été une erreur de ma part et pas une désinformation, parce que désinformation ça veut dire que je mens sciemment, ce qui n'était pas le cas, euh, donc bon, voilà, après cette mise au point. Ben écoutez,
2: il y a une bonne, il euh, y a quelqu'un qui dit dans le chat quelque chose de de, de pas de pas con. C'est Michael qui dit mais la Chine est-ce qu'elle accepterait de vendre un studio à un groupe américain Je pense que si le marché chinois est très protectionniste et très protégé par la Chine, euh, Tencent c'est une pépite et WeChat, enfin ils ont dix mille trucs. et Derrière il y a le gouvernement qui qui pousse et je je pense pas que ce soit très facile pour Microsoft d'acheter un gros studio chinois aujourd'hui. Même s'ils auraient l'envie, je pense qu'ils auraient des bâtons dans les roues à droite à gauche. Mais crois. ce
1: n'est pas pour autant qu'ils ne pourraient pas nouer des partenariats avec. Mm -hmm. On a bien vu que Nintendo a réussi à négocier avec Tencent en échange du développement d'un jeu Pokémon. Et avec Et, tu et coup...
0: puis en plus, maintenant, il y a aussi Sean
1: Layden, l'ancien
0: président de Sony Interactive Entertainment America, qui a rejoint Tencent. Donc, c'est qu'ils ne sont pas vrai. totalement
1: fermés à travailler
0: avec des Américains.
1: Ils ne sont même pas mmh. tout fermés. Tencent veut vraiment s'imposer à l'international. Après, on ils peut, on peut des critiquer
0: Tencent parce qu'il y a plein de trucs, mmh. voilà, leur, leur proximité avec le pouvoir chinois, etc. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'effectivement, ils ne sont pas en mode oh, « Non, les Américains, restez loin de chez nous euh, !» Je pense que c'est plutôt l'inverse qu'ils voudraient justement pour montrer euh, pas de blanche et belle image pour pouvoir, euh, pour pouvoir envahir le marché, si je puis dire. Euh... D'autant
1: ouais. qu'il y a tout de même quelques jeux chinois qui sont sortis sur Xbox et même certains traduits en français et qui sont tous d'une qualité incroyable donc franchement il y, y a moyen, il y a moyen que ça arrive
0: Eh bien écoutez, euh, on verra ça on verra ça, mais en tout cas, c'est sûr que ce sera très intéressant. Nous, on va euh, s'arrêter là parce qu'il est, euh, il commence euh, à se faire tard. Donc voilà, comme oh, je oui. l'ai dit, euh, c'était la grande première du podcast. Si tout va bien, si tout le monde a son micro, si tout le monde a sa caméra, euh, on revient euh, la semaine prochaine, pas forcément avec les mêmes, avec les mêmes personnes, avec les mêmes intervenants, euh, évidemment euh, vu qu'on est tous bénévoles sur ce projet, il y a des fois où des gens ne seront pas disponibles et où d'autres viendront s'y greffer, parfois on sera quatre, parfois on sera trois. j'espère qu'on ne se retrouve pas à deux parce que ce sera forcément un peu peut-être moins intéressant pour les conversations, donc on vous donnera la date en temps voulu si jamais vous voulez nous suivre, mais normalement on revient euh, la semaine prochaine, et là, la semaine prochaine, je tease un petit peu, citoyen. Si on parlera Game Awards, avant donc la grande soirée des Game Awards, donc on verra s'il y a quelqu'un pour m'accompagner jusqu'au bout de la nuit pour, pour suivre l'événement, mais en tout cas, voilà, si tout va bien, on revient la semaine prochaine pour parler de tout ça, on fera là aussi la tournée des news, et je le redis, le projet, le podcast, la forme, euh, le fond même, enfin, notre ton, notre manière de nous exprimer, on, est, euh, on va améliorer tout ça, on espère qu'en janvier, on aura, on va dire, un rythme de croisière avec des éléments un peu plus concrets à vous proposer, avec des rubriques, etc. Après, voilà, n'oubliez pas que ça restera amateur, dans tous les cas, même si on tente de faire de notre mieux, euh, on, y, on fait chacun avec les moyens du bord, mais on essaie de rendre ça intéressant pour vous, en tout cas, n'hésitez pas à faire vos retours, il euh, y aura évidemment le replay pour ceux qui n'ont pas pu euh, tout suivre en intégralité ou qui euh, veulent tout simplement l'écouter en replay. On va également proposer ça en format audio. Alors je ne sais pas Tom si tu peux me, me dire, mais euh, c'est Spotify, est-ce qu'il y a d'autres euh, qu plateformes qu'on vise
2: il y aura au moins Spotify euh, et ce sera déposé aussi ailleurs je sais plus où euh, mais euh, on vous le dire ce sera sur Spotify <rire> sur Deezer ce sera pas sur Deezer mais ce sera sur Spotify
0: voilà donc en tout cas voilà on compte vous proposer le, le on va dire une variété de de, de moyens d'écouter d'écouter ou de regarder le podcast euh, donc voilà après tout un podcast ça s'écoute surtout, hein. c'est pas grave si vous voyez pas nos, nos tronches, surtout la mienne d'ailleurs euh, donc euh, voilà, c'est pour ça que euh... non par contre c'est vrai que Pharrell est très beau avec son costume hein. pardon euh, je, euh...
1: <rire> je sais
0: je, je ne voulais pas Je ne voulais pas t'inclure là-dedans c'est vrai qu'il y a que toi qui a fait un effort euh, nous avec Tom alors, ah non toi, mais moi je après, suis normal, je suis en pyjama là hein. après Tom c'est le chef de toute façon ah ouais tu dors comme ça, tu vas te coucher toi, ah, moi en pyjama
1: <rire> tu le requin exprès pour vous les gars <rire>
0: Regardez ce Après, a... A... Après Tom c'est le chef, c'est ce qu'il veut, donc euh, on, on peut rien dire. C'est lui qui a le, le porte-monnaie. C'est forcément le plus beau. C'est forcément le plus beau. <rire> Quoi qu'il en soit, en tout cas, euh, on vous remercie tous de nous avoir suivi. Vous avez quand même été plus d'une soixantaine euh, en direct, quasiment pendant tout le long, euh, tout le long du podcast. C'était super cool. Et on attend vos retours. Si vous avez des choses à nous dire, des choses à améliorer, du moment que c'est constructif, n'hésitez pas. Euh, et voilà, vraiment, je vous remercie du fond du cœur, je remercie aussi les, nos intervenants de la soirée, et j'espère vous retrouver toutes et tous la semaine prochaine, et donc oui, Starfield, Redfall, tout ça à 100%, mais oui, on parlera de tout ça, vous inquiétez pas, euh, ça ne fait que commencer, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit, une bonne soirée, voire même une bonne journée, si vous nous écoutez à autre moment, ciao Bonne journée Ciao Normalement, c'est bon, normalement. Non,
1: il faut cliquer sur arrêter maintenant, monsieur.
0: Bah non, bon, enfin, moi, sur le chat, ça s'est arrêté. Hein. Sur le. C'est bon Ah oui, oui, moi, je l'ai mis en direct en même temps, ça s'est arrêté, hein, donc... Euh... Ok, j'ai arrêté
1: l'enregistrement aussi.
0: Ah oui, c'est vrai, moi aussi, il faut peut-être que je l'arrête. Bon, après, si c'est bon de ton côté... Euh...